0: Fala galera amiga do Podcast Filmes Clássicos, começando mais um episódio. Este é o de número 113 da nossa galeria e é hora aí de voltar a fazer uma filmografia. Dessa vez aqui a gente vai entrar na vida e na carreira do John Ford, o maior diretor americano. Acho que isso é indiscutível, cara aí com um legado incrível e que muito influenciou todos os diretores que vieram depois dele, principalmente os americanos, mas muita gente de fora também. A gente está aproveitando aí que se o John Ford estivesse vivo, ele estaria completando 125 anos, esse 2019, então vamos aí homenageá-lo com uma série de três episódios, e o primeiro aqui a gente começa com Cavalo de Ferro, O Delator, A Mocidade de Lincoln, e a gente vai até o Vinhas da Ira, seu grande filme desse período, mas a gente passa também por outros filmes aí do John Ford. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, Podcast FC. A man
1: sit by my side if you love me do not hasten to bid me adieu but remember the Red River Valley and the boy who has loved you so true
0: então, pessoal, dando início aí a mais uma filmografia para nossa galeria de episódios aí do podcast. Dessa vez a gente vai falar talvez o maior diretor americano. A gente pode até debater isso aí ao longo do episódio. E hoje estou aqui falando do Rio de Janeiro, Fred Almeida ao meu lado, Alexandre Cataldo falando de Blumenau.
2: Olá, Fred. Olá, pessoal. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom.
0: E a gente traz aqui uma valiosa ajuda aqui, já teve com a gente aqui em vários episódios. É o Rafael Amaral, fala de Jundiaí, ele é do blog Palavras de Cinema. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo.
3: Olá, Fred. Tudo bem com você? Tudo bem, Alexandre? Mais uma vez, um prazer enorme estar participando dessa gravação e principalmente por estar aqui falando de um diretor tão importante. É isso aí.
2: Rafael, mais do que uma ajuda, como o Fred falou, é uma honra ter tua participação aqui, como foi todas Opa. as vezes. É isso aí, sempre tem muito a acrescentar, né? É, você faz aqueles programas maravilhosos lá, do, aquela, aquelas lives dos domingos, né? E
3: é sempre uma honra. Aí ah, eu que agradeço a participação. Beleza.
0: Seja bem-vindo aí mais uma vez. Vamos começar então, é, vamos dar aquela situada, né? Falando um pouco aí da biografia do John Ford, ele nasceu em Cape Elizabeth, no Maine, né, nos Estados Unidos, filho de irlandeses, os pais eram John Finney e Barbara Curran, isso foi em 1894, de fevereiro, 1º de fevereiro, né, esse. e o, o nome é, dele... De nascimento, né? a gente chegou a essa conclusão, né Alexandre? Depois de um, de um debate aí... Uma
2: longa pesquisa.
0: <risos> Uma longa pesquisa porque a gente estava em dúvida se o nome dele é, seria Sean Aloysius Finney ou John Martin Finney, porque o John Ford usava o nome de Sean Aloysius Finney. Ele falava que o, que o nome... É, de batismo dele era esse. né? Só que a gente chegou à conclusão, até vendo um livro do neto dele, né, é, que o nome registrado dele seria John Martin Finney. Né? Depois ele muda esse nome quando chega no, em Hollywood, né? seguindo o irmão. Mas o fato é que em 1898 a família dele se mudou para Portland e ele aí, com cerca de 20 anos, ele vai para Hollywood, em 1914, atrás né, do irmão dele, Francis Finney, que já tinha mudado seu nome para Francis Ford e estava em Hollywood né, trabalhando como ator, dirigindo filmes também. Né? Ele já tinha passado por Nova York.
2: Esse, esse negócio do nome aí já é uma primeira, uma primeira pista de algo que que a gente provavelmente vai falar em muitos momentos hoje e ao longo desses três episódios, que é o, o ser contraditório que é o, o John Ford, né? que eu acho que dezenas de biógrafos, estudiosos e gente falando sobre ele e pouco se sabe o que é a verdade sobre ele em vários e vários aspectos, para começar é. pelo próprio nome. Né? É um é, personagem enigmático também, muito né? enigmático também muito por vontade própria dele, que sempre quis esconder a determinadas nuances pessoais, nunca gostou muito de, de se expor. Né? De aparecer, né? até o pessoal dizia que a própria...
0: É, fisionomia dele, né? Ele vestia um personagem ali, estava sempre de chapéu, aquele óculos escuro redondo, o cachimbo dele, ele, ele meio parecia que se esconder
2: atrás desses objetos, assim, é, né? Só, só, só para fechar sobre a questão do nome, né? Se chegou à conclusão aí, não vou dizer recentemente, mas nas últimas décadas que é, ele nunca alterou formalmente ou juridicamente o nome dele. Ele, ele, do início ao fim da vida, o nome dele de batismo mesmo, John é, Martin Finney. Né? O resto era tudo coisa da fantasia do personagem que ele é, inventava e muitas vezes também, claro, para reforçar as raízes irlandesas dos pais. Né? Então ele dava versões mais... É, irlandesadas do nome, o Shano, o Oferna, o Finney e por aí vai, mas o fato é, é que, e o Ford, claro, né, nome artístico posteriormente, pra, que aliás surgiu de um erro né, do, do, do departamento da, do, do RH da Universal, né, surgiu de um erro, depois você comenta isso aí.
0: É, ele passou a se chamar então Jack Ford, né, assim que ele aparecia nesses filmes iniciais aí. Ele começou em Hollywood ali bem de baixo, né, ele trabalhou como dublê do irmão, ele chegou a trabalhar em 1915 no Nascimento de uma Nação, né, o filme do D.W. Griffith, ele era um membro lá
2: da clã. Chegou a ser é... dublê, né, e tudo, né? É, então, foi dublê do trabalhou irmão como, e foi como dublê como... no... É, é, como ator e também como dublê, né, ator de...
3: Extra, né? Pequenos papéis. A Lembrar também que outro grande diretor trabalhou no, na, no, nascimento uma, no Nascimento de Uma Nação que foi o Hal Walsh, né? Que faz o papel do cara que mata o, o Lincoln. Verdade. Ah, é
0: verdade. verdade. Bem lembrado. o diretor. É...
2: Esse, esse, e ele, essa história, deixa eu só voltar então. Eu achei que você ia comentar, mas você já passou. É a, 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 o lance do Ford, pelo que consta, o irmão dele que, que já, já estava em Hollywood, já era diretor e tinha adotado o nome artístico de Francis Ford é, no momento em que o, o Jack Finney vai trabalhar lá junto com o irmão lá na Universal, né? E, e vai receber o seu primeiro salário ou, ou se registrar, não, não sei exatamente o momento. Mas o pessoal lá da, da, da administração não sabia direito o nome dele, né? E, bom, qual que é o nome do, do rapaz ali do, desse Jack, aí? Irmão, irmão do Francis Ford? Ah, não sei, pô, deve ser Ford também. E aí o Ford passou a ser dele também, por um erro do... E, e daí ficou sendo o Jack Ford, né? Não foi uma escolha dele. É, ah, deixa eu pensar aqui qual que vai ser o meu nome artístico. Ford, tá? Não. Foi in, meio que sem foi querer. Incubado, entre é. aspas. E aí foi, né?
0: <risos> foi. E eventualmente ali ele, ele virou contra rega e depois assistente, né? Tem uma, até uma história aí de como ele virou assistente, né? Que eu li num num livro de uma moça, é, um livro chamado The Westerns and War Films of John Ford, acho que é algo nessa linha, em que, em que ela conta ali que um belo dia ele estava trabalhando como contra-regra num filme e tinha uma cena lá que o pessoal ia botar fogo em, em alguma coisa lá e ele o, o trabalho dele nessa cena era ficar com uma série de baldes de água ali, né e meio que coordenar ali o pessoal que estava como um bombeiro que iria apagar o fogo depois dessa cena. E deu algum problema nessa cena que o fogo meio que se alastrou e ele praticamente assumiu ali, vamos dizer assim, a direção dos câmeras que estavam registrando essa cena e deu ordem para a galera, ó, continua filmando, não para, continua, não sei o que... E ele fez isso assim, pensando: bom, beleza, acabou a cena aqui, eu vou pro RH, né, entre aspas, e vou sair, porque eu vou ser demitido e tal. E realmente ele foi demitido e recontratado, parece que dois dias depois, como assistente, né? Aquelas histórias bacanas o, de se
2: contar. Você citou o livro da. É, é Shu né? Schul é, é O livro chamado algum, The Westerns and War Films of John Ford. E aí eu até queria aproveitar o gancho para citar as minhas fontes, imagino que muitas são as suas fontes, talvez o Rafael também alguma coisa dessas ali ele viu porque é o seguinte, eu acho muito chato a gente ter que ficar se preocupando a cada coisa que cita e fala ficar citando a fonte durante os três episódios, eu não pretendo fazer isso, não vou me preocupar com isso, mas até para ajudar aí quem tiver interesse em em ir atrás, de ter mais informações, em ler sobre a vida do Ford, sobre a obra do Ford, vou citar aqui os livros que passaram pela minha mão, não que eu tenha lido todos eles de cabo a rabo, porque o tempo é exíguo, mas tem o um livro do neto, do, do, escrito pelo neto do, do John Ford, o Dan Ford, de 1979, você já citou ele, chamado Pap, Papi. The Life of John Ford, Papi era o apelido, né, que ele era conhecido na intimidade, inclusive por muitos atores amigos dele, John Wayne, John Wayne sempre se referia a ele como Pap. É, tem esse que você já citou: né, The Westerns and War Films of John Ford, da Sue Madison, um livro de 2016. Tem um livro de entrevistas, John Ford Interviews, que é, foi editado em 2001, né, Foi, foram entrevistas muitas entrevistas mesmo, assim, desde os anos 20, inclusive compiladas em 2001 e também tem um bom livro da Taschen, aquele livro que é muito visual mesmo de lindas imagens de imagens inclusive de, 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 de sets né de filmagem tudo que é um, um, um livro John Ford né da Taschen. e alguns é, documentários, eu ia citar
3: justamente esse
2: né? é aquele Gosto é o único problema para mim daquele livro é que ele é a versão em português dele ela é feita para Portugal, né? Ele é com português é. de Portugal e os títulos de filme são os títulos em Portugal. Então confunde bastante a gente, né? É,
3: e, e eu tenho a versão em espanhol, então fica mais é. complicado é. ainda. É, eu acrescentaria é
0: essa, a essa lista aí um filme, um livro chamado About John Ford, que é do daquele diretor Lindsay Anderson. Ah, que também fundamentou a minha pesquisa aí em alguns momentos. E os documentários, né, vamos citar rapidinho aqui só para incluir nessa parte aí, é, o Becoming
2: John Ford, o 2007. Do... É bom citar o ano que aí fica fácil o pessoal achar.
0: É, não sei se eu tenho, eu tenho aqui os anos de eu cabeça become... aqui, mas Fa... tem o
2: Directed by
0: John Ford, que é o do Bogdanovich né, é 71. Bom. E tem o
3: Amer
2: American West of, of John, John Ford, Ford né?
3: 71 é. também. Tem um ah, interessante também, que é o John Ford, de 92, que é do Andrew Wayton, e tem a narração que é apresentado pelo Lindsay Anderson. Não sei se vocês viram esse. É, eu é acho bem que interessante eu, também.
0: Eu vi um do Lin Lindsay Anderson também. Acho que tem um que também se chama About John Ford. Não ah, tá. É esse do o Lindsay, Lindsay Anderson,
3: Anderson, só comenta e apresenta, uh, mas não, não dirige. É, se
2: acha muita coisa, muitas entrevistas, tem uma entrevista do Henry Fonda para a BBC, tem episódios de séries, uma série chamada American Masters, aí tem um episódio que é John Ford e John Wayne, in The Filmmaker and the Legend, que é de 2006, mais ou menos, então tem muito assunto, só que os documentários... É, na maioria deles assim a única único porém aí que eu coloco é que a maioria deles foca na primeiro, ou nos westerns do John Ford apenas ou na parte é, nos filmes dele ali a partir do Delator ou principalmente a partir de 1939 né poucos deles dão atenção para a fase muda dele por exemplo ou para os anos 30 é, fora o Delator e os filmes 39 né então é, é meio Fica meio esquecido essa parte aí. O Becoming John Ford, nesse sentido, eu achei o melhorzinho deles. Porque ele, ele trata lá desde o do princípio mesmo. É, né? ele
0: vai desde o início. E aí, vamos então é, retomar para continuar essa história aí. Porque ele virando assistente de direção, para virar diretor era um pulo, né? E foi rápido, e, né? E foi rápido. Foi isso que aconteceu em 1917. É... A Universal colocou ele para fazer alguns curtas-metragens. E ali naquele ano também, o Harry Carey, né, pai do Harry Carey Jr., o pessoal de repente conhece mais o Harry Carey Jr., que aparece em vários filmes é, em um período posterior do John Ford, né? uhum. Mas o Harry Carey é muito famoso na época. É, foi trabalhar para a Universal do Carl Lamley e pediu para trabalhar com o John Ford, né? Que ele viu filmando algumas coisas e tal, e gostou, falou, pô, queria trabalhar com esse cara aqui. E aí, juntos, eles fizeram, eu contei aqui, 26 filmes. Até 1921, né? Tinha aquele problema que. É 1919, como dizem algumas fontes nos livros, mas se você olhar no MDB, tem três filmes lançados em 1921, que talvez tenham sido. É, filmados em 1919, né, e o mais famoso desses, que é o primeiro longa-metragem do, do John Ford, que é o Straight Shooting, né, aqui se chamou O Último Cartucho, que é um filme que ainda bem existe, né, porque é um filme, acho que, muito interessante, assim, já dá pra ver ali, traçar vários, várias características do que, que vai ser o cinema do, do John Ford, né, eu acho que você concorda comigo, mas o fato é que eles fizeram esses filmes todos aí assim, muito, o John Ford e o Harry Carey, às vezes sentando na cozinha do Harry Carey, escrevendo roteiro, eles mesmos, depois ao, às vezes alguns roteiristas pegavam aquilo para dar uma, uma melhorada e tal,
2: e aí a coisa era industrial, né, a maioria desses filmes aí, é, desses 20 e poucos eram filmes de do, dois rolos apenas, e Uh, filmes mais curtos, é, né? Toque de caixa. A, né? Até foi uma, até foi uma traquinagem, mais ou menos, dos dois ali que não contaram para o Carl Lemley que tinha uma história que renderia um filme que seria um feature, né? Um filme de cinco, seis rolos ali, perto de uma hora de duração. Eles, eles não tinham autorização para fazer isso. Então eles filmaram, eles ficaram lá. Vamos supor o padrão era uma semana para fazer um, um, um dois, um dois rolos ali eles voltaram é, eles queriam fazer a filmar a história né do do, do straight shooting e eles contaram uma mentirinha pro pro Lemmy né falaram olha tinha uma cena lá que atravessava o rio e tal e nesse momento a câmera molhou tudo e estragou o, o, o que foi filmado nós vamos precisar voltar e ficar mais uma semana e aí o Lemmy deu ok e eles voltaram então com cinco rolos né e aí o Lemmy demitiu o John Ford né ficou pé da vida demitiu o John Ford, mas foi ver o que tinha naqueles cinco rolos aí era o straight shooting, ele viu recontratou o John Ford em seguida, porque gostou bastante e daí começou aí a a, a, a lenda
0: é, eu, eu não sei se o Rafael Amaral chegou a ver esse
2: filme
3: não, não vi, esse não vi na verdade do período mudo do Ford eu só vi dois filmes eu vi o Cavalo de Ferro que a gente vai comentar e o Três Homens Maus que eu acho espetacular também mas esse eu tô devendo ainda não vi não
0: é eu vi agora também assim né só para eu já conhecia de nome mas a gente pode comentar rapidinho de repente eu e o Alexandre aí ou se você tiver olha
2: informação. eu vi confesso a você que eu fiquei bem impressionado porque assim você já vai para ver um filme de 1917 com todo o amor que a gente tenha cinema antigo filme mudo a gente não tem nós aqui e acredito que a maioria dos ouvintes não tenha nenhum tipo de preconceito nesse sentido, mas a gente sabe que, indo muito para trás, na década de 10, por exemplo, a chance de você ter um filme enfadonho, com muito problema técnico e tal, é, é grande. E, mas para mim foi uma surpresa, assim, porque, primeiro, é, você tem uma história bem interessante e você já tem ali praticamente... Todas o, as marcas que seriam né, no futuro, que hoje a gente pensa em marcas registradas do, do John Ford, estão ali nesse filme. Tanto visuais como temáticas. Você tem família. Com cinco minutos de filme, você já tem a família, a família reunida na mesa, a religiosidade, que a família reza antes da refeição. É, você tem aquele certo maniqueísmo, né? Do, os, os bons, que são todos bons, e o, o mal, super mal, né? Você tem visualmente o lance da porta, né? Chega o, o primeiro cowboy, você vê ele já enquadrado por uma porta. Pô, a gente tá falando de 1917, são 102 anos, né? <risos> e tá lá já, isso no, no faroeste do Ford, né? Você, você tem tudo lá, cara.
0: É, e tem, e tem assim, eu acho que já, ele já tá num, é, com uma linguagem cinematográfica bem avançada, assim. É, é claro que ele é discípulo do, do David Ward Griffith, né? Isso aí, acho que fica bem evidente nesses filmes aí. O Mudos dele, né? O Cavalo de Ferro também. É, eu vi poucos também. Eu vi quatro filmes. É, mas nesse aqui se já vê aquele uso de plano e contraplano clássico, né? Plano detalhe para aumentar a carga dramática ali de uma cena. Ou ressaltar um objeto que ele quer que a plateia veja, né? Já tem um... um, um um uso de paisagens né, que vai é, ficar na, ao longo da carreira dele toda, né esse uso de, de, de grandes espaços e como ele bota os personagens para cortar esses espaços, né, às vezes em diagonal assim. então tem pô, é um filme muito interessante para ver, Rafael se você sim, sim, quiser aumentar certeza. aí o teu, teu conhecimento do, do John Ford, cara, Sem, já tem um Harry Carey assim num papel que você pode dizer que é um, é um protótipo de anti-herói, né tem um o plano de introdução do, do Harry Carey, é, é, pra mim, depois virou um clichê, né? que é aquele lance de você botar o, o personagem, aí ele, ele, ele é introduzido com... Ele, ele vendo um cartaz de procura-se dele, entendeu? Ele tá olhando pra um cartaz e tá lá, procura-se, Harry, não sei o quê, é, recompensa tanto e tal. E isso aí é uma coisa que depois o até o Sérgio Leone vai usar nos, nos, nos filmes dele, né? Quer dizer, é uma coisa que acaba virando um clichê do western ali. E tem até um momento ali, cara, que eu tive a impressão que ele, que o personagem do, do Harry Carey, ele olha para a câmera e dá tipo aquela piscadela assim de para plateia, né? De quebrar a quarta parede, né? De de olhar. Tem um momento lá que ele que a mulher fala alguma coisa para ele, ele olha para a câmera assim, dá um suspiro. E a gente entende ali que ele, que ele tem um momento de se aproximar de uma personagem, mas ele não pode porque ela está, acho que, comprometida com outro cara. Tem uma história assim. Então é um filme que tem essas, essas coisas bem interessantes. Assim. E ele
2: levava, já para os filmes dele, ele tinha um, uma apreciação por, por, por questão de ar, pinturas em geral, por arte. Tinha uma... em voga, estava muito em voga ali no... e por volta de 1917, o o resgate de uma escola de pintura do do, do século XIX de de, 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 de paisagens chamada é, escola do do rio Hudson que eram pintores de paisagens que que, que sempre faziam pinturas que faziam o olhar do, do do da pessoa né que que, que olhava é, ser levado para a linha do horizonte né? e, e trabalhando muito com a questão do, do, da linha do horizonte, e o John Ford sempre foi muito caprichoso nesse sentido tem até aquela tem até aquela, aquela história, né o, o Spielberg, né, Eu acho, acho que é o Spielberg né? que, que teve oportunidade de, de fazer uma, uma visita no, pro, foi. no início da carreira, quando estava aspirando ainda a ser um diretor foi levado lá no, 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 no escritório do, do, do John Ford no estúdio, e ele falou, meu filho, vai, vai lá naquela parede e vê o que, que você vê naquela primeira pintura. Aí ele começou a descrever o que, que ele estava vendo lá, uma casa, uma coisa. Ele falou, não, não, não é isso que eu estou perguntando. quero que você me diga como é que você vê a, o que, que você vê da linha do horizonte. Aí, é, aí depois passa para o outro. Agora volta aqui. O negócio é o seguinte, você só vai ser um bom diretor quando você for capaz de olhar para uma, uma imagem dessa e, e pensar nela em termos da linha do horizonte a linha do horizonte é, ela tem que estar sempre numa, numa situação que ela, que ela te diga alguma coisa né? ou ela muito para baixo muito para cima, botar ela no meio não, 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 não é bom não
0: é, tão... <risos> é lembro dessa história aí foi o Spielberg mesmo mas aí, então, ele fazendo aí diversos filmes com Harry Carey, né é, e depois de fazer bastante coisa para Universal... Ele, ele começou a, a querer fazer algo que não fosse o Western... E também começou a incomodar ele o fato de que o Harry Carey... Estava ganhando assim... Muito mais do que ele, né? Por semana... Ele dirigindo esses filmes... Meio que uma parceria com Harry Carey... E o salário do Carey era bem superior... E... E ele acabou aí sendo emprestado, né? Foi em 1919, né? Final de 19, início de 20, que ele acabou emprestado para o William Fox, lá na Fox Films.
2: É, ele fez dois filmes lá, depois ainda voltou, eu acho, para Universal, a partir de 21, em definitivo. Nesse, inclusive, ele faz um filme com o, com o Tom Mix, no... na Fox. Não, né? primeiro, desculpa, estou confundindo. Primeiro ele faz O, o primeiro filme dele com na Buck Fox Jones, é com o né? Buck Jones é, outro e,
0: cowboy também é o, é o só ca... que não
2: era o Western, É, né? é no, não era o Western, era é o, ca... o Camaradas o Just Paulson. É um filme, filme bem, bem gostosinho de ver eu vi, tem um, tem um garoto lá, o George Stone no um filme adolescente, ele, eu achei que ficou é um filme bem interessante é, ele não faz mais é, nenhum, não volta a fazer nenhum filme com o Harry Carey, mas eu acho que ainda tinha alguns engavetados lá que foram lançados em 21, não é isso? que você, você apurou é. também, né? Isso. Ficou essa dúvida aí
0: se realmente ele tinha feito até 21 ou 19. Mas a gente acha que ficou engavetado e eles acabaram sendo lançados em 21. Porque em 21 ele já estava em definitivo com a, com a Fox, né? E.. E tava. Já, já tinha mudado de casa, né? Mas é interessante porque acho que o, o aprendizado mesmo dele foi justamente fazendo esses filminhos corriqueiros aí, a toque de caixa, aí como você falou né? esses curtas e médias metragens na Universal é, e ele dizia que a coisa era tão corrida tão corrida que ele morava no estúdio né? tinha uma casinha lá dentro do estúdio e ele dizia que o, o, o passava sempre o um encarregado do estúdio, jogava o, o roteiro do dia que ia ser filmado na porta, como se fosse o um jornal né <risos> Aí ele pegava aquele, aquele roteiro ali e tinha que... Uma indústria, é, uma
2: indústria mesmo. Uma indústria,
0: e tinha que ver o que, que ele ia filmar ali é, rapidinho e depois ir para o set. Aí disse que teve uma oportunidade é, que chegou o cúmulo dele não estar tá ali sabendo direito como é, o que, que o roteiro tava, tava é, dizendo ali. Que ele tinha uma cena entre um homem mais velho e uma moça mais jovem... E ele ficou insistindo com o cara lá, ó, porra, pega ela pela cintura, dá um beijão nela, beija mesmo, não sei o quê. Aí o cara, ah, tá bom, mas é, senhor Ford, é, segundo o roteiro aqui, eu sou o pai dela nesse filme. <risos> <risos> quer dizer, ele, quer dizer,
2: naquele dia ali, não tinha nem noção é, do
0: que, que, mas o que, que ele estava
2: filmando. Mas olha só, a coisa era tão intensa que, assim, é, muita gente muitas fontes citam a quantidade de filmes do Ford. É uma coisa bem incerta. Tem lugar que fala 137, 140, e eu acho que pode ser muito mais do que isso, se você considerar absolutamente tudo. Até porque só o que ele fez enquanto ele estava servindo nas Forças Armadas, os documentários, curtas, são mais de 80, e muita coisa não é nem conhecida, porque foi só para consumo interno lá dentro da da, da marinha, meio, institucional, institucional, né, Institucional e, e aos poucos alguns vão aparecendo, né? Hoje a gente já conhece alguns poucos, mas ainda
3: tem muitos mais. É... E, e diz a lenda que e diz a lenda que o filme O Álamo do John Wayne e o John Ford dirigiu algumas sequências também. É. Pode ser também. É porque o John Wayne não tinha muito não tinha muita intimidade com a com o ofício, e o John Ford teria ajudado ele. Pediu ajuda para ele com essa é. história também. E, e assim
2: lembrando que a gente está fazendo hoje, por exemplo, até a gente vai até Vinhas da Ira, é 1940. E se ele começou a dirigir em 17, a gente está falando aí de 23 anos. Isso aí é, mais, é praticamente a metade da carreira de diretor dele, porque depois de 40 até 66, eu acho que o último deles são 26, é quase igual. Ou seja, é, tem filme pra caramba nesse período, e para nossa, entre aspas, sorte, Cerca de 40, 50 estão perdidos, então a gente, a gente não está devendo ter visto ele, porque ele não teria como ver mesmo. Mas mesmo assim, os que tem disponível para ver, nesse período são mais de 40, 40, 40 entre 40 e 50, né? o que teria disponível de alguma maneira para ver. Não estou dizendo que tenham sido lançados no Brasil, muita coisa você pode ver até pelo YouTube. É, inclusive alguns têm apenas trechos sobreviventes de maneira incompleta, como por exemplo se eu não me engano o, o minha mãe Mother McCree, é um dos filmes mudos até mais mais famosinhos dele mas ou, ou era assim mais famosinhos dele mas é, muito citado muito citado mas ele não sobreviveu tem tem só acho que dois ou três rolos preservados é, e
0: olha que esse é depois do Cavalo de Ferro exato né? exato é de 1927 exato. então
2: filme perdido aí mais tardio né é, mas a, a produção muda dele que sobreviveu é alguma coisa em torno de 15 filmes só e, e olha lá né? é e tem bons bons filmes aí agora você é... falou que ele mudou de casa em, em 1920 21 foi para a Fox mas é, no outro sentido no sentido literal também é, 1920 ele se casa a Mary McBride Smith né? e eles se mudaram para uma casa estou falando isso depois eu vou explicar porque eles se mudaram para uma casa em, em Los Angeles onde eles viveram por, por 24 anos ou 25 anos né? eu, eu quero dizer com isso o seguinte nessa, né, ele era recém é, vamos dizer tinha começado a dirigir três anos antes né? já dava sinais aí de, de ser um, um diretor é, custo-benefício muito bom né porque ele entregava tudo no, no prazo, é, era, era Caxias. o cara todo, batia ponto, estava lá todo dia certinho, dirigia pra caramba, incansavelmente, não, não tinha muito, muito atraso, não tinha nenhum atraso.
0: É, ele, ele era famoso em fazer um filme melhor do que o orçamento que,
2: que davam pra ele. Exato, né? mas ele é um cara que depois disso, evidentemente, vai ganhar... É, de, no, estou falando aqui a partir de 1920 até 1945, ele morou, por exemplo, nesse mesmo lugar, quer dizer, um cara que já estava com três Oscars de melhor diretor e, e, e não e não subiu a cabeça, né? Ele, não, ele nunca se sentiu como um membro da Hollywood é, no sentido de deslumbramento, de exibicionismo, de né? jogar dinheiro é, fora e, e tudo mais, né? O máximo que ele se permitia, era ele até uma vez brincou, falou, não, agora sim, eu, agora eu vou pra Hollywood, no sentido de que ele comprou uma mesa de, de ping-pong pros filhos, por exemplo. É, pra ele aquilo ali era um esbanjamento, né? E tinha o barquinho dele, né? Isso ele não abria mão. Sim, sim. Coisa de, da infância dele, né? De velejar e
0: tal. Ele queria ser marinheiro, né? O sonho dele era ser. Ele conseguiu, ser né? Marinheiro. Ele acabou servindo na marinha, acabou né? Sendo. Teve muito orgulho Depois, disso. É. Mas em 1923, aí, na Fox ele muda finalmente o nome dele para John Ford, né? Muda assim, começa a, a botar crédito nos filmes como John Ford, né? Até então era Jack Ford, e isso acontece no filme
2: Sota Cavaleiro. Rei Isso, Camel <risos> Kirby, né? Came Kirby.
0: Kirby, isso, de 1923, um nome estranho aí, Sota é e Rei
2: John Gil Gilbert, isso. inclusive.
0: E no Sim. ano seguinte, aí ele vai fazer é, o que é, sem dúvida, aí o, o primeiro grande filme dele, né? Que é o que a gente já pode falar aqui, que é um dos quatro que a gente selecionou para fazer aqui. Que é o Cavalo de Ferro, né The Iron Horse, 1924. É. Acho que é um filme aí, fundamental a carreira dele e o western, né? Assim.
2: É, eu acho que é, sem dúvida, o primeiro grande marco, assim, na carreira dele, diretor. Né? Consolida ele como um um, um diretor e, e a, a história desse filme é interessante porque a a Fox ela é, a concorrência era ferrenha né a, a, a Paramount tinha lançado um filme em 23 chamado Os Bandeirantes The Covered Wagon é, que era é considerado aí na história do cinema como o primeiro faroeste épico né? de faroeste de grandes proporções filmado em, é, em, em, em paisagens reais né e não, não dentro de estúdio e dirigido por um tal de James Cruz, nunca tinha ouvido falar dele. A Fox então vai atrás para fazer uma concorrência com esse faroeste épico, né? e, e, e aí vai atrás de um escritor chamado John Russell para escrever um script sobre a construção da primeira ferrovia transcontinental né? e quem é melhor para dirigir do que o Ford. né Pois
0: é, era o 11o era projeto dele na, na Fox, né? Pra você ter uma ideia. Então já tinha ali uma história com a Fox também, realmente, né? É, mas, é, o passado dele de Western, de Mas de, de esse já era o seu filme. De,
2: esse já era seu filme de número 51, você acredita? Pois é. Com super sete veterano. Anos, com 7 anos de direção. E o Western número 37. Né? Pois é. <risos> Então, o cara já é super experiente. Mas foi Eu um dos últimos, que... né? Por um bom tempo foi um dos últimos, né? Sim, sim. Depois ainda faria o Three Bad Men. Isso, também o Western, né? Depois. Só é, em 39. Do...
0: Lá. Dois anos depois. Depois só o Stage 39,
2: no...
0: É. no Tempo das Diligências, que é um... um filme que a gente já fez num episódio separado. Ah, que pena, Mas... poxa. Meu
3: Ford favorito. Não vou poder falar dele. <risos>
0: Pois é. é. Você <risos> pode te falar, não tem te problema. Te não, claro. Né? Isso, fala aí depois que você
3: acha o é, filme. Eu até queria fazer uma, algumas considerações, mas vou esperar um pouquinho, né, porque eu acho que é interessante é, falar dessa... Eu, até acho, eu costumo pensar no tempo das diligências de forma muito diferente do no Cavalo de Ferro. Eu acho que são faroestes importantes, cada um em sua época, mas eu acho que é, representam momentos importantes e e eu acho que de transformação na carreira do Ford, eu acho eu acho que no tempo das diligências ele estabelece um faroeste clássico mais voltado para eu sei que pode parecer enfim, talvez errado o que eu vou dizer mas uh, mais voltado para o entretenimento da grande plateia e eu acho que com o cavalo de ferro ele tem um compromisso mais social, estético do que no tempo das diligências, eu acho que é um faroeste mais solto por que eu tô comparando esses dois filmes? Porque é muito comum uh, se dizer que, ah, o No Tempo das Diligências é o filme que uh, colocou o, faro, o gênero faroeste em outro patamar. E muita gente, quando olha para a história do cinema, acha que No Tempo das Diligências é o primeiro grande faroeste, digamos, A. E tudo que foi feito antes do No Tempo das Diligências é faroeste B quando, não, isso, não é verdade, quando não. isso não é verdade, porque se a gente vê o Cavalo não. de Ferro, o tamanho da produção e a preocupação com o gênero faroeste, por meio do John Ford, eu acho que ali já tá bem claro que ele já era um realizador sim. de grandes faroestes, então eu acho que... Ah, isso aí, passa essa informação
0: de primeiro grande faroeste, passa longe, basta você ver a história do Oscar, o Cimarron já tinha sim, ganho o Oscar no
2: é, é, é primeiro filme. Quem, então... fala isso, quem fala isso tá por fora, porque... Você vê que o, os, os, os chamados Dusters, né, os faroestes B, que é a maioria desses com Harry Carey, que ele já fazia lá em 1917, ele já é, é, cunhou aquele tipo de histórias e o tipo de personagem que era recorrente lá, eram um, praticamente uma série de, com o mesmo personagem do Harry Carey, que era o Cheyenne Harry. É, e ele já era quase uma paródia, do que se tinha de faroeste até então, que era aquele os personagens do Tom Mix que fazia muito sucesso, sim, o ídolo das matinees, era aquele herói é, imaculado, de chapéu branco. É. É, pois,
3: que... eu, pois aí que eu acho interessante nessa questão do gênero, porque o Tom Mix e outros atores da época, uh, eles representavam um tipo heróico que eu acho que não era o tipo que o Ford mais gostava, se a gente pensar, por exemplo... No próprio cavalo de ferro em algumas questões, mas principalmente nos três homens maus, né? Inclusive o Tom Mix ele chegou a ser convidado para interpretar um daqueles três homens maus uh, e teria recusado, ou se eu não tô enganado, acho que o Ford não quis ele, porque ele representava exatamente o um homem bonzinho, não tinha nada a ver com aquilo, deixa né? Até,
2: deixa eu até contar a história do Bent, que eu até fiz uma, é, um comentário para vocês depois eu vou postar no grupo lá também é, em 1918 um, um desses filmes com Harry Carey chama-se Hell Bent é um filme que você encontra no YouTube inclusive ele inteiro um desses cinco rolos aí 50 minutos e o filme abre com um, um escritor de, de um escritor de faroés recebendo uma carta do seu editor pedindo para ele olha é, será que na próxima história que você escrever você poderia botar um herói é, que seja bom mas que também seja ruim um cara que não seja um herói perfeito, até porque a gente sabe que esse tipo de pessoa não existe. Então, isso aparece no filme. E aí o escritor levanta, ele vai olhar um quadro e a partir desse quadro entra a história que ele imagina que é com Harry Carey, que é um cara que no final ele tem boas ações, ele ajuda a gente a salvar pessoas, mas no início ele começa promovendo uma matança e rouba no jogo e, e coisas desse tipo. Né? Então, é é, se aproxima um pouco mais do, do realismo, ele, ele já deixava claro nesse momento que era uma oposição ao que se tinha, o que eu quis dizer com isso é o seguinte é, lá em 1917 o faroeste já estava batido em alguns aspectos já estava se fazendo revolução quando ele vai fazer o, o, o cavalo de ferro e talvez este outro ali, o, os bandeirantes de outro diretor que já sobem para um nível épico e tal, mas porra, o Stagecoach, 15 anos depois ele já está, vamos dizer, é, reciclando um gênero que já está batido e já tinha caído até em, em desuso, né? já, 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 já estavam fora de moda os Faroeste. A gente chegou a falar isso quando a gente fez lá o, né, o, 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 no Tempo das Diligências. O Faroeste estava fora de moda, ele resgata. Né?
0: E o interessante é o seguinte... É... Fazendo essa comparação aí, também com o Stagecoach, é justamente o personagem do John Wayne é um foragido da polícia. Né? Então já é, é... Já é não, mas é uma sequência assim de, desse personagem é, totalmente adverso em relação ao do Tom Mix que você descreveu. E o mais curioso ainda é que depois é, o John Wayne, e acho que o John Ford também, vai se incomodar... Com o que o Sérgio Leone vai fazer com o personagem do Clint Eastwood na década de 60, que aí é um anti-herói, mais anti-herói ainda, né? O cara que vai dar tiro no, no bandido pelas costas, se for é. preciso, né? Algo que o John Wayne dizia que não faria. O personagem dele não faria isso, né? É interessante traçar essa
2: essa mudança de personagem. A gente tem vários anti-heróis, ele ele consegue, por exemplo, você vê, a gente vai falar de outros filmes hoje, mas tudo bem, a gente não precisa seguir uma cronologia rígida, é, a gente vai ver até, hein, por exemplo o Lincoln, cara, o Lincoln que era o semideus, deus tanto pro Ford como para muitos americanos e pro público o Lincoln, você vai ver a mocidade, de Lincoln, do, de, a mocidade de Lincoln tem uma cena em que o Lincoln trapaceia naquele cabo de Sim, guerra ele,
0: ele desconstrói <risos> essa figura do ele trapaceia do Lincoln, no né? cabo de é verdade, guerra é, você, é verdade. Tem o,
2: você tem o Vinhas da Ira que o nosso herói, o Tom Jones ele mata pessoas, ele já tá preso no é. início do filme, já tá saindo em Matou grande, pelo menos duas, né? condicional <risos> Ele tá saindo incondicional, porque por causa de um assassinato, durante o filme ele mata é, o que Uma? Duas pessoas, uma, né? Pelo menos.
0: Não, mata mais uma, né? É. Ele saiu do, da condição, depois do condicional, mata um policial, porque matou depois... uma e mata outra.
2: É, mata então quer uma. dizer, ele não é nenhuma flor que se cheire né? Mas ele é o nosso herói, né? Ele é o herói da, da história, né?
0: É. Mas voltando para esse filme aqui, o Cavalo de Ferro, o que eu ia falar também é que, pra mim, ele. ele coloca o, o John Ford, né, junto com outros filmes, evidentemente, é, do lado ali do, do Griffith e do Cecil B. DeMille, talvez como os grandes é, é, nomes assim, dessa geração de pioneiros do cinema americano. Né? É, são pessoas que fizeram filmes é, no período mudo e que contribuíram para mudar a arte, né? O, o Griffith com o Nascimento da Nação, sem dúvida, Intolerância também, o César B. DeMille com, com os Dez Mandamentos e outros filmes também. E eu acho que o Cavalo de Ferro é o, seria o, entre aspas o representante do, do John Ford nesse... É.
2: é, a gente escolheu esse filme, né, dentro do... teríamos que pegar um do, da fase muda dele e eu acho que não tinha como não ser o Cavalo de Ferro, que é o filme mais famoso, mudo dele, apesar de ter outros bons filmes também. É... E, e, agora, nesse filme também, ele traz algo que é sempre muito característico do cinema dele, que é mostrar a fibra do povo americano, aquele, né, aquela saga americana. Né, do, primeiro, o conteúdo histórico, né, que está presente em muitos filmes, meio que tudo desde ali do, da Guerra da Independência até a Segunda Guerra Mundial, ele vai tratar em algum, em algum em algum, ou alguns filmes, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, é, Guerra da Coreia, é, Guerra da Independência, Guerra Civil, nem se fala. Então é, você vê nesse filme ali um período, uma, um fato histórico né? da conquista do Oeste, da, 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 da criação da ferrovia né? que, que, é. que liga. E, e, e falam que o. E, e, o desculpa, grande... só, deixa eu só acrescentar. E com mais, ah. e com mais um detalhe, né? É, ele usa também essa construção da ferrovia para mostrar essa coisa importantíssima da, da, da cultura americana, da, da fundação do, do povo americano, que é a da, da união de culturas. Né? Você vê é, é gente falado, de toda... Você vê mexicano, você vê chinês, você vê gente Italiano, de todas as origens... Italiano, é, afro americana né? Eu acho que
3: essa questão ela fica muito bem representada em uma das cenas do começo do filme, quando o pai mostra para o filho aquelas duas montanhas e o pai fala: um dia a gente vai unir essas montanhas. Eu né? é, acho que a representação disso, né? É aquilo Sim, que é. parece que é impossível de se unir dois blocos de terra, né? De, de pedra, mas a, a união por meio da, da, da linha férrea. É, e, o, e, o, e de novo, aqui a linha férrea, como essa representação do progresso que vai ser revisitada no já citado aqui, é, no, no, pelo diretor já citado aqui, o Sérgio Leone. Não era uma vez no uhum. Oeste, por exemplo, né? Claro, tem todo claro. aquele conflito em cima da questão da passagem da linha de ferro, né? Uh, mas eu acho que é, 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 é bem interessante essa, essa cena que eu citei das montanhas ali, que eu acho que representa um pouco do que o filme vai ser, do que tudo que o filme vem pela frente, eu acho que tá nessa cena aí. É.
0: E tem também, assim, né, entre os temas aí do filme, esse conflito aí entre capitalismo. Né, que é o que financia a construção da ferrovia ali e os trabalhadores né, liderados pelos irlandeses né, no filme. E acho que ele usar o, os irlandeses aí como líderes dessa classe, acho que não só é uma questão de ascendência dele, né, filho de irlandês, mas tinha também uma, uma convicção política para ficar do lado dos trabalhadores, né? O filme é feito é, pela ótica do da classe trabalhadora ali, né? Sim. Porque na época ele tinha uma, uma inclinação pro o socialismo, né? Isso depois ele vai mudar um pouco. A gente conhece ele mais como conservador, né? É, depois de um período dele mais mais velho, mais Nesse momento aqui ele, ele tava quase que pro outro lado
2: aí, né? É, e ele escolhe um. Ele escolhe. É, como os custos estavam é, extrapolando o orçamento. É, que assim, a, a intenção era fazer um faroeste épico, mas não era ser como Desse ficou, tamanho. na né? coisa Tanto é f... que
0: ele tinha quatro dias para filmar, é, eu acho. Originalmente.
2: A, a coisa ficou. Gigante. E aí ele precisou cortar custo. Uma das maneiras, é, quer dizer, isso já de início, né? Uma das maneiras que ele encontrou para cortar custo foi é, em vez de pegar um ator famoso para fazer o papel principal, pegar um, um cara que era, um, na verdade, assistente de câmera, é, que já tinha trabalhado com ele em outros filmes como assistente de câmera, que era o George O'Brien. Né, que a gente vai lembrar dele depois aí no Aurora do Murnau em outros filmes também do Ford nesse período ele vai estar tá, como no, é, no no Três Homens Maus né ele está no Três Homens Maus eu estou confundindo tá né tá 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 é, e, e, e aí assim assim a coisa era assim né <risos> o, o Ford ele dizia uma das coisas que ele dizia com recorrentemente era que as melhores coisas nos filmes aconteciam por um acaso
1: <risos> o, Henry Fonda,
2: o Henry Fonda sempre cita isso em entrevistas quando falava do Ford. Ford dizia que as melhores coisas aconteciam por um acaso. É, ele era famoso por. Tem até.
0: O Orson Wells falava isso também, né? que eram os acidentes maravilhosos que aconteciam.
2: Tem né? inclusive <risos> a ele. Não que ele não seguisse roteiro, não seguisse história, mas isso era secundário para ele. Inclusive tem aquela famosa anedota, não sei quanto real é que um produtor veio reclamar com ele que ele estava atrasado. Ele pegou o roteiro, tirou lá umas tantas páginas, arrancou é. e falou, não, agora eu estou dentro do, 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 do prazo de novo. Pronto quer dizer, tá... e não filmou essa <risos> <as> página. É, <risos> jogou fora arrancou paz não jogou fora é, muita muita coisa acontecia por um acaso mesmo nos filmes dele aí ah, outra coisa que ele era famoso era ele não, ele não ensaiava né muitos atores falam ele não ensaiava a cena ele poucas instruções dava para os atores né ele ele gostava muito de captar aquele primeiro take aquela coisa meio né é, sem ser muito ensaiada mesmo, né? É, a gente sabe de outros diretores que é o contrário disso, né? Que, que é exaustivos ensaios, né? Mas ele fazia desse jeito, era um, um método eficiente, né? Não dá, dá para dizer. A gente, a gente não consegue pensar em John Ford. Eu tava a gente... Assim, né? durante as semanas que a gente fica revendo filme, lendo, a gente faz um mergulho nisso, ele lê muita coisa, depois já começa a misturar tudo, já não sabe onde que leu mas assim uh, não dá pra você pensar em John Ford alguém aqui pensa em John Ford e pensa Porra, que diretor revolucionário na história do cinema né? eu, eu não consigo pensar nele como um cara super revolucionário ou algo assim que, que inventou aí eu lembro do é algo parecido com quando a gente fez o podcast sobre o Howard Hawks, né? é, que dizia o seguinte, bom, você pega um, um gênio como Mozart, por exemplo, ele não inventou um novo estilo de música, ele simplesmente, ele, usando as ferramentas que já estavam desenvolvidas no tempo dele, ele fez o melhor que se podia fazer com aquilo ali, o melhor uso deu uma melhorada aqui e ali, mas basicamente ele não, ele não foi um revolucionário no seu tempo, mas ele foi bom pra caramba fazendo aquilo que estava posto. Eu vejo o John Ford, assim como o Lau Roxy, da mesma maneira. O cara não revolucionou em muitas coisas, mas ele aprendeu o que estava posto, como que era feito, tudo. É... Se tornou um mestre no uso da câmera, um mestre na iluminação
3: na composição da cena. Eu acho que o próprio Ford tinha consciência disso, até porque ele, ah, ele, nunca ninguém, né? nunca se, ele nunca se considerou um artista, né? Se a gente sempre vê Exatamente, as entrevistas dele, é. ele dizia eu era apenas um funcionário, eu era apenas um, um diretor que estava é. contratado para fazer meu trabalho. Então ele, nem ele tinha essa pretensão, mas é, mas negado.
2: Qual que era a sua motivação para fazer esse filme? Eu... Era o cheque. Ele, é, ele cansou fez, de falar isso. Era o cheque no final do. do é, ele do era semana. do tipo
0: que dava essas respostas. né ah, como é que você chegou a Hollywood? Ah, de trem. De trem. É, não, é isso. Aí, não, aí entra o um personagem, é. né? Entra aquele é. personagem, entra personagem. Mas isso era uma forma dele também. Ele dizia isso. Ele não gostava de. Conversar sobre o filme, ele gostava de fazer.
2: É, ele não gostava é. de nenhum entrevistador que vinha com essa coisa de, de tratá-lo como um gênio artístico, com o cheio... seu estilo. Mas é e interessante e é o interessante negócio... é
0: que as pessoas viam ele assim, né? E, é. e o, o, a quantidade de diretores, aí você tá falando, ah, é o cara que não revolucionou. É, concordo. Mas a quantidade de gente que olha pro John Ford como o Olhavam para o Griffith também, assim, como influência, como um dos pioneiros e, e, e fundadores, vamos dizer, da linguagem clássica cinematográfica, é enorme, né? Sim. Mas, porra, Basta porque... contar a história do Orson Welles lá ah, vendo sim, o stagecoach 40 vezes, sei lá, para fazer o Cidadão Kane, para aprender é, como é que se usa a linguagem. É, o Elia Kazan é, olhando para o Mocidade Lincoln. Olia é, Kazan que estava fazendo a transição de deixar de ser um, um diretor de teatro para ser um diretor é, de cinema e, e vendo o, o, a mocidade de Lincoln e aprendendo ali, depois eu, a gente pode até falar dessa do que que ele aprendeu com o filme, ali numa determinada cena, mas você vê a quantidade de gente que tem, né? É porque algum
2: algum segredo o cara tem, né? Porque ele Trabalhou muito, fez muitos filmes que você. Sinceramente, a gente não. A gente, é assustador quando você começa a entrar numa de querer ser completista e ver tudo. É impossível. É impossível. O cara, porra, mesmo ali no, no período já dos anos 30, por exemplo, dois, três, quatro filmes no mesmo ano uma coisa absurda. E, e, assim, e a grande maioria dos filmes são de, de bom pra cima. Você não vê um filme super ruim, super ruim. São filmes que, na filmografia dele, ficam completamente perdidos e escondidos, né? Porque tem muita coisa ótima. Mas que se fosse qualquer outro diretor seria um bom filme. Né?
0: Tem. Eu, por exemplo, é, um pouco depois desse filme aqui, ele faz aquele Quatro Filhos que ninguém lembra desse
2: filme mudo é. dele. Né? É o Quatro Filhos. Ele teve um problema porque ele ficou, ele foi dado como perdido por décadas, né? Então ele não foi, é, ele não foi, foi visto, tão Ele assim. não foi visto por décadas mesmo. Mas é um bom né? filme também. Me surpreendeu e agora muito que positivamente. Tá, nas últimas décadas é que ele está é, voltando aí, né? O pessoal fala sempre do Cavalo de Ferro e do Três Homens Maus, né? Que foi daí o último Faroeste dele. E é mais um filme daqueles é, que tem os vilões, entre aspas, que são os mocinhos do filme. Já o Exatamente. xerife da cidade, o xerife da cidade, que seria o mocinho, é o vilão. Né? E, e outra coisa que tem esse filme interessante é esse negócio do Três, né? da Trinca, que ele inaugurou esse clichê aí do Três. Né? Ele próprio já tinha feito um filme muito bem falado, de 1919, que está perdido, chamado é, Market Man. Né? que ele vai refilmar em 48 como The Three Godfathers, né? O céu mandou alguém, né? Sim. E tem relação de certa forma também com essa trinca aí do de vilões, né? A gente lembra aí da história do céu mandou alguém que são três bandidos ali fugindo, né? Que encontram um bebê. Se encarregam de cuidar de um bebê ali. É. De certa forma é bem parecido, né? Que os três é, bandidos cuidam de uma moça. Que eu acho que ela tem um bebê também, agora eu não lembro, não, não tem, ela até era e o pai que morre e tal, mas enfim, ele, ele, ele cuida de pessoas e eles se sacrificam, né, no final do, da, da história, pela, pela sobrevivência da, daquelas pessoas, né como se fosse, é, 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 lembrei até vendo o Três Homens Maus, aquela coisa do, aquele livro de história lá do, do Brasil, lá do Eduardo Bueno, tem o náufragos traficantes e degradados né que a formação do, 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 do Brasil veio de em tese a escória, né de, de Portugal que mandaram para cá e para povoar então assim para povoar para conquistar a terra vale você usar a energia de qualquer um não importa se os caras são bandidos e tal se é para conseguir ultrapassar ali aquela aquele é, conquistar a terra e e ultrapassar as barreiras naturais os indígenas e tal, tá valendo né? o importante é, é, é formar a nação
0: né? é isso aí é, vocês querem passar para um outro filme ou tem mais alguma coisa? a gente coisa já podia ir pro,
3: o próximo o que? o dilator?
0: É, a gente pode falar um pouquinho aí do... Fazer uma
2: ponte aí só, do, do, você falou do Quatro Filhos, recomendo a quem não viu veja um bom filme.
0: Também acho que foi é... muito influenciado pelo Aurora, né? Do, ah, é, teve... Murnau.
2: É, porque aí ele tá na Fox, né, em 27, 26, Isso. o William Fox o William Fox contrata o Murnau, né, que faz escola, não. Né? além de fazer o Aurora e muito sucesso, ele ele fez, eu acho que, quatro filmes só na Fox, até falecer em 1931, mas o Ford passou a ser um influenciado pelo Murnau, né? Isso está claro. É, ele
0: visitou o set do Aurora, né? Ele, ele puxou muito do, do, do. Ele já tinha, inclusive,
2: ido a, a Berlim, visitar o Murnau antes do Murnau vir ir é. para Hollywood. Né? E daí já no, For, no Quatro Filhos, Four Sons tem isso, tem também a outra coisa marcante e recorrente do Ford que é a figura da mãe né, a mãe, que é como se fosse o, o âmago, né, o centro da família, que mantém a família, impede que a família se desintegre, né, como a gente vai ter lá a Madjou, lá do, do Vinhas da Ira. Vinhas da da Iria. Iria. É. E aqui é um filme centrado aí na Primeira Guerra, e tem quatro filhos, um deles emigra para os Estados Unidos e os quatro vão para a guerra, sendo que um deles vai lutar pelos Estados Unidos e os outros três lutam pela, pela Alemanha. Alemanha. E todas as, as consequências possíveis. Em seguida, aí, pouco depois, ele faz mais, ele faz mais alguns filmes mu, é, mudos. E, e nesse período, lembrando, ele não faz mais westerns mudos, né? e nem nos anos 30 até os stage calls. Ele faz filmes, dá para dizer, de quase tudo que é gênero. Ele faz muita comédia, ele faz uh, filmes de... É, de guerra, filmes de marinha, filmes de aviação. Né? Romance também. É, né? Tem um filme que eu, que eu vi que eu achei bem interessante. Filme
3: catástrofe.
2: Você... <risos> ah, é um filme catástrofe, que é o, é o Furacão, se... né? Ah, sim, tem o um Furacão, mas o. Ah, é fa... o
0: Furacão, bom filme também. Bom filme você, f... filme, você
2: falou catástrofe, eu lembrei de um filme de 1930 chamado é, Homens Sem Mulheres. É um título até esquisito, mas você vai É um filme de, ah, de tá. submarino. De submarino que ficam presos no fundo lá marinistas é um filme catástrofe de certa forma sim, sim. e sim. tem aquele filme do de prisão né do, do Bogart o Spencer Tracy o, o Up the, o up the up river. river acho que é o
0: primeiro filme do, do Humphrey Bogart né? é com ele é curioso é tanta coisa cara tem um ótimo filme é também coisa. de 36 que o pessoal não lembra no meio dessa confusão toda, né? Depois do Delator, mas só me adiantando, tem o Prisioneiro da Ilha dos Tubarões. Que é excelente, né? é excelente. Muito bom filme, ninguém lembra direito é, desse filme. Que... E nesse, nesse período aí, de início da década de 30, ele faz umas comédias com um Isso. cara chamado Will Rogers. Will Rogers
2: que era né? uma, uma das pérolas da, da coroa, da, da joias da coroa da Fox né na época. É, ele só que é um cara que é, morreu, cara fazia morreu cedo, sucesso. né? Ele morreu na pérola. Eu queria até fazer,
3: uma, fazer um adendo nessa questão, porque no filme que a gente vai comentar também no Tempo das Diligências, tem uma homenagem ao Will Rogers, né? Porque tem uma rodovia que eles estão percorrendo, eu acho que é no Arizona, que chama a Rodovia Will Rogers. E o Ford mostra bem a placa com o nome do Will Rogers, porque ele fez acho que cinco filmes com o Will Rogers. Inclusive um que eu acho excelente Que é o Juiz Priest e é, é ótimo esse filme Foi o único que eu vi é E Nas Águas do Rio eu acho Também que eu vi, que é muito bom Ele faz esse Na verdade ele fez três filmes, né? O Dr. Bolt, é, 33,
2: o Juiz Priest E esse Nas Águas do Rio, que é o Steamboat é Round ótimo. The Band. É. E esse filme Ele tem algo Marcante porque foi o primeiro filme em que aí a Fox já tinha se juntado com a com a 20th Century, virada 20th Century Fox, sob o comando do Zanuck. Né? E o Zanuck ele era meio tirânico e centralizador, e ele cortou o filme todinho de um jeito que, segundo o Ford, tirou toda a comédia do filme. Você está falando então, de qual filme, só para eu entender? Tá
3: falando... o Nas Águas do Rio. Nas Águas do, Nas Águas do Rio, do Rio 35.
2: tá. 35. Foi o ano em que o que assumiu, que, que, que pá, deixou de ser William Fox no comando e o, passou a ser o Zanuck. Então, é, aí deu aquele, aquele baque, né? porque algo que o, o, o Ford sabia, a partir dali é que ele não teria mais o controle da edição de seus filmes. Né? Mas, por outro lado, muita gente, muitos biógrafos falam e a gente não, não tem como não concordar quando vê o resultado, que foi justamente a partir de 1935 em que ele subiu alguns degraus, que usando que nessa tirania dele, nesse controle dele, na verdade ele funcionava como diretor do, dos diretores, né? ele dirigia os diretores, eles impediam que os diretores fizessem cagada, então ele, ele, ele aproveitava só o que era bom do, do, do Ford, é,
0: é o, o que eu li também é que ele tinha essa relação conturbada com, com Daryl Zanuck mas ao mesmo tempo os dois se respeitavam muito né? e ele Ford é, não era de chamar qualquer um de gênio, muito menos um produtor, mas ele classificava o, o Zanuck como um gênio na sua profissão, né? até depois ele vai elogiar o Zanuck falando que o ele, ele era um ele sabia muito bem como montar um filme e, e por exemplo no Vinhas da Ira ele ele ficou impressionado como o Zeno e ele deu crédito ao Zeno é, por ter colocado toda uma uma gama de ruídos ali né Sim. É, que ambientavam algumas cenas do filme como aquela tem aquela cena que o, o personagem do Henry Fonda no, encontra a, no pântano, o, lá, né? tá no pântano e encontra aquela cabaninha que tem lá o John Carradine né o Casey e, e ali você escuta o ruído do filme ali, o barulho de pântano e coisa, aquilo ali é a obra do Zé né? mas eles acabaram assim, se, se tolerando né, vamos
2: dizer. Ele não ele, ele, ele tolerava sim e o que o, o é, fazia o que ele tinha que fazer, evidentemente mas ele não gostava a única coisa que deixava o que danado é que muitas vezes ele lia as, as críticas do, dos filmes depois que eram lançados e incensando o gênio do Ford em relação a algum detalhe do filme que o que sabia que era totalmente obra dele ele falava, é. não, mas fui eu que dei a sugestão de fazer isso e os caras estão falando, que, olha é. como é que esse Ford ele é foda e não sei o que vira diretor, né porra? É. então esse crédito todo né? é. agora, o, o, a gente fala por exemplo, 39, 40, 41 o cara faz sete filmes Tirando o Tobacco Road lá, que ficou esquecido. Seis esse eu filmes. adoro esse filme, viu? É, esse, esse é, eu
0: não vi. É, é,
2: é ótimo. Seis, 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 seis ou sete grandes filmes. Porra, nenhum diretor que fosse entre aspas, um artista completo, com todo o controle da obra, desde a pré-produção, da escolha do roteiro, escrever sete versões do roteiro, escolher o elenco, vai? ia conseguir fazer tantos filmes assim. Ele só conseguia isso também, o Ford, porque ele acabava de dirigir um filme, descansava duas semanas lá no, no, no seu iate, não sei o que, voltava, já estava tudo prontinho para começar a filmar outro filme. Já tinham escolhido o elenco, já tinha o roteiro Industrial, outro, né? É, ele não tinha que se preocupar com essa a parte. Não estou tirando o mérito dele, não tô tirando o mérito dele, é, tô tirando mérito dele, de maneira nenhuma. Agora, tem muito mérito em todo esse sucesso. Em, talvez em, a gente tá aqui falando do Ford hoje, talvez muito por causa do Zanuck. Porque não sei se o Ford teria é, essa sequência de, 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 de sucesso que ele teve e tudo mais. Inclusive, você vê que todos os Oscars dele são, é, pelo menos os de 35, e os 39, 40. O, o 40 e 41 são sob a batuta do, do, do Zana, que okay? filmes. Zana. É, né? Aliás, desculpa, o Delator é o um caso parte. O Delator foi para RKO, né? RKO. É, RKO. É, é. Mas vamos falar dele então, né?
0: Então vamos começar a falar do Delator, isso? Da Informer. 1935 aí que pra mim assim a sequência inicial já é né, tem uns 4 ou 5 minutos ali que vocês vão concordar comigo, funciona como se fosse um filme mudo né uh -huh, sim. acho que ele, uma... ele toma um tempo né? pra dizer assim é sim, e ele toma um tempo meio que pra dizer assim, olha eu da onde eu vim aqui, né? <risos> é. O que, que eu sei fazer ali, porque é muito boa aquela sequência ali, e, e, o personagem do Deepo, né, do v Victor McLean já chegando, olhando um pôster e, 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 <risos> e ele, e ele olha pro pôster e tem uma uma dupla exposição ali que ele vê, tem um, um flashback curto que você entende que aquele cara que tá no poster era o amigo dele, é. e você entende o que, que ele tá pensando, né, olhando naquelas 20 libras ali, tipo Para mim, aquele, aquela sequência ali já é sensacional por causa disso, ele já expôs o conflito do, do personagem, assim sim, de, sim. de forma brilhante, assim, poucos minutos isso já tá colocado no filme, né
2: é, esse foi um do, dos primeiros filmes que ao qual foi colado aquele selo assim de filme de arte. Né? Era, um, era um filme que é, surpreendeu a imprensa especializada quando foi lançado, porque estava fora do radar. Esse filme não, não era um filme com expectativas sobre ele, ninguém dava nada por ele, era só mais um filme na linha de produção de Hollywood, né? feito por um estúdio pequeno, inclusive, é um, que não era um dos majors. Uh, o Ford... Ele não se dava muito com membros da academia, é, com ostentação, então não era um filme que tivesse cotado, por exemplo, para ganhar Oscars como ganhou, né? É, é um filme
0: de orçamento
2: baixíssimo, né? Orçamento baixo, cerca de um décimo aí de um, de um orçamento de um, de um super filme da época, né? sim
0: isso foi até encarado como desafio pelo John Ford né é. ah, então... daí, daí
2: inclusive muitos sets assim capengas pouco elaborados foram disfarçados com a iluminação sim. enquadramento aquela questão do nevoeiro daquela daquela dama. Sim. então ele, ele estil, estilizou né isso
0: aí virou um, um, uma motivação para esteticamente fotografar o filme daquela forma e funcionava né porque ele tá ele acabou fazendo uma versão meio Estilizada ali de, de Dublin, né? Com a ajuda do, do fotógrafo dele que é o Joseph H. August, o cara, que foi até esnobado aí não pela academia, né? Você falando da academia, aí, o cara foi totalmente esnobado, sim, sim. Mas a, a fotografia do filme é é muito legal, muito, muito bem feita, principalmente quando tem externa, né? Quando você tá na rua, fotografia de névoa, né? Isso, você vê muita feminina, muita, né? muita
2: névoa. Mas é um filme que mostra, assim, tipo, aquela coisa do lado, lado negro, né? Da, da alma humana, do, do, da, da cobiça, da traição. É um é, tipo de a, personagem que não é muito fraquinho, eu acho, pra
3: época, né? Tem no cinema americano da época, um, eu acho que né, a, nessa época do escapismo, da grande depressão, a gente tem outros tipos de personagens. E aí o Ford vem com esse personagem, que é um cara. É, todo cercado de culpa né? um cara todo cercado de, de que toma uma consciência do erro que ele fez né? e eu acho que, que todo esse clima que o Fred citou da fotografia que eu acho que é o ponto alto do filme né? essa coisa da névoa, dessa fotografia de névoa, a gente parece que tá a, a, tudo que tem para fora das casas Parece ser assustador, perigoso, né? O filme é sempre noturno. É ameaçador. É ameaçador, né? É, né? É, é parece uma... que
0: aquele espaço é compacto. Exatamente. Mesmo quando você tá na rua, tem um, um clima exatamente. meio claustrofóbico. É. é expressionismo alemão, Exato,
3: ali, né? é, exatamente. E, e esse, acho... esse filme. Desculpa. Não, Continua, eu, só, eu só ia citar que, e, e eu ia. A... pegando o gancho desse clima, eu acho que o, o ator, o Victor McLaglen, Uh, que eu não considero um grande ator, mas eu acho que aqui ele, ele cai tão bem nesse papel, porque em outros filmes que eu vi dele, eu achei ele um pouco canastrão. Por exemplo, Isso. No, no filme que o Ford fez em 1952, né, uh, que eu, me fugiu o nome agora, ou no, oh, que ele volta à Irlanda de novo, com John Wayne. Depois, o, do, Vendaval. Ah, depois do Vendaval. Depois do Vendaval. Exatamente. Depois do Vendaval, uh, o Victor Michael faz um, um coadjuvante, e você vê que ele é. Uh, exagerado, ele é bufão, ele é chato, né? Mas eu acho que no personagem do Dippo, eu acho que ele cabe perfeitamente, porque ele é aquele cara que é feito pra incomodar a gente, não pra agradar a gente, né? E o filme todo é um... a gente se incomoda com aquele cara. É um personagem atípico e você
0: sabe como o John Ford dirigiu ele? É do Bebida, né? <risos> é, ele pegava o assistente de direção, botava para levar o Mac Legland num bar, e ele vinha meio que no grau. É, né? é <risos> eu, eu,
2: eu li que isso aí é lenda, tá? É, bom, enfim. É, eu já li eu algumas coisas é... sobre isso já também. O Mac Legland, o Laglan, ele fazia filme com Ford desde 25. Tem muitos do, dos filmes aí que a gente saltou, porque a gente até não viu a maioria. A é Perdida, fez, né? Ele fez é, muito... Tem a Patrulha Perdida. Ele fez muito filme ali já desde o final dos anos 20. É, com, com o Ford a Patrulha Perdida você estou bem tem 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 outros aí uh, tem um filme ah. que até vi hoje <risos> é, com a com Sheila e Temple que Shirley faz um Tempo. sargento lá na Índia é, se passa na Índia uma história do Kipling Queridinha do vovô né é, e aí pô ficou um contraste interessante a Sheila e Temple e o MacLag, né? De diferença um gigante, de altura, né diferença de altura diferença de altura aquela coisa né da, da menina amolecendo o cara do turrão assim né mas eles fizeram 11 filmes juntos e até para a escolha do, do ator para esse filme o delator o estúdio queria um ator mais é, né, conhecido tal então, o ford é, falou ele tinha plena confiança no no, no né? é, ele não o, o segundo Ford aproveitar esse momento é interessante falar ele ele não gostava da, 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 da muito ele não via com bons olhos aquela coisa do, do, do star system né dos estúdios o, o filmes que são veículos de determinados atores atores impostos pelo estúdio não, não era o é, a, a a praia dele né é, ele, ele, tanto é que ele tem o famoso, né, a famosa Stock Company dele, né, aquele grupo de atores, né, sim,
3: sim. que também não é um
2: grupo fechado. A gente vê muita gente aí, é um grupo enorme de atores, mas que vai vão e vem, né Tem gente que está com ele no início da carreira, depois vai aparecer lá nos faroestes dos anos 40, 50, novamente. É... E, e é isso, ele preferia trabalhar com a família, aquela, aquela sensação de, de família, de gente que ele assim como nós tínhamos aí <risos> na seleção, a família escolar era a família Ford né? é.
0: é, mas assim o, o McLean, a impressão que eu fiquei é, e como ele está bem no papel pode ser uma situação dessa do casting mesmo, acertar o, o, o cara certo para o papel certo, é que eu fico com a impressão que eu não não conhecendo muito a carreira do McLagan, eu não sei se ele está atuando ou se ele é aquilo ali entendeu, e aí eu não sei se isso é um elogio pra atuação dele porque você pode pensar assim, ah ele não tá atuando, se ele é aquilo ali, então ele não é um bom ator, ele tá só sendo ele mesmo e pelo contrário, se ele não é aquilo ali, ele me convence muito ali como aquele cara covardão aquele cara meio, sim. parece que tá sempre alcoolizado, né, sim e, e daí talvez tenha surgido não sei se é um mito ou é verdade essa questão dele botar o ator para beber antes do, do coisa e eu ouvi outra coisa também é que o John Ford sabia como usar o MacLagall no, no, né, no sentido de colocar ele em algumas situações e tirar dele o que ele queria para determinada cena então tem aquela cena final do, do filme que é um julgamento que eu pensei logo no M o vampiro do Seldorf, como ele puxou ele, ele, ali ele chupou mesmo né? não, não, não vejo aquilo como uma homenagem eu não sei se isso está no livro... Que gerou essa obra... Mas pô... É, é, a história do julgamento... Dos bandidos ali... É, inclusive tem a questão do cego... Identificar ah, sim, ele verdade. e tal, porra, isso Exatamente. é o, o M do Sandoval <risos> né? É.
2: Só lembrando que ali não são bandidos, né? Ali são revolucionários é, são, ali são do são revolucionários, do ira, mas, mas é. são
0: fora da lei ali. Sim, não? sim, são, claro. São pessoas claro, que estão claro, à margem claro, da, claro, da lei. Claro. Assim, tem um paralelo. Mas a questão é que parece que nessa cena, inclusive, ele, ele enganava o McLaigland. Ele dizia, não, hoje a gente não vai filmar. E aí filmava. Não, vamos filmar a cena do julgamento. Aí o McLeaglan, se você olhar o McLean na cena, ele tá meio perdido, ele tá totalmente perdido, não sabe direito o que falar <risos> e combina com o que person... o personagem dele tá passando ali, que ele já chega na cena caindo da escada, né É, ele é um, <risos>
3: ele é um grande derrotado, né na verdade, né? a história é, de um derrotado, é... né de um derrotado. Isso é interessante, é, que você puxou isso. É... Aquela entrada
2: dele caindo na escada, porra, aquilo ali é perigoso, é, ele... né, cara? E ele cai mesmo, não é? Eu acho que não. é ele mesmo. É,
0: não ele, não é, é, não. Não. é ele. Você vê que é ele, ele, ele levanta e ri. Pois <risos> ele é. Chega indo, caindo na escada. aquilo é sensacional. Pois eu é, gosto
3: é. muito da sequência da. Quando ele vai gastar dinheiro no bar, da bebedeira, uh, que é uma sequência ah, exagerada, sim. que né? Tem uma coisa do balcão e tal. Eu gosto muito, eu acho uma sequência muito forte. É. Tem a.
2: A irmã. Da, hum. que eu acho que é a irmã, né? Do, 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 do cara do, do morto lá, é McMurphy. Fr Frank é irmã. MacPhillip. MacPhillip, a irmã do Macphillip é a. Eu olhei o nome, eu falei, o eu não conheço esse nome. Aí eu lembrei a é do Lifeboats né? Um barco em um bar nove destinos do, do Hitchcock, a Hitchcock, Hitchcock uma Poxa, da, é das legal. moças lá, Rita Ritter eu Acho que era aquela que tinha o um bebê, que, que o bebê morre, ela fica segurando o bebê. Ah, né, não, depois não vou de lembrar morto.
0: dela, não. Enfim. Mas eu lembro do, do, do Mac Philip que é o Wallace Ford.
2: Claro, né? esse aí é rosto
0: conhecido. Né? Assim como o John Sawyer, né?
2: Que é um dos dois que fica aí na cola dele depois. Né? Sim.
0: Mas esse cara, ele, ele fez cinco filmes com, com o John Ford, né? Não tem nenhuma relação, o, o sobrenome, né? Até porque a gente já falou aqui que o sobrenome do, do Ford é inventado. E o do Wallace Ford também. Né? Eu, eu li rapidamente a historinha do Wallace Ford, ele tem uma história curiosíssima, que ele. Ele começou assim do nada. Esse cara passou por 11 orfanatos. Ele tinha pai. Ele, ele chegou a, a, a ser adotado por uma família que explorava ele como escravo. O cara tem uma história terrível. Até que ele fugiu da família, é, saiu para pro, os Estados Unidos. É, como mendigo. Ele e um amigo dele, e esse amigo dele morreu atropelado assim por um caminhão de forma violentíssima. E o nome desse amigo era Wallace Ford. Aí ele, em homenagem, pegou esse nome artístico aí de Wallace Ford. né? Mas é uma historinha pois parte é. aí.
2: Falando, falando no personagem dele, tem uma, uma historinha, tem a cena marcante da, da, da hora é, da morte dele, né? do personagem. Aquela coisa dele morrer com a mão agarrada na janela e depois vai deslizando e a gente escuta ali ó, aquele... As unhas dele arranhando na... Na, que é muito bom na né? janela, né? E foram ver o copião lá, né? Com, com o produtor e tal, da RKO. Eles viram aquilo ali. Bom, acabou. O, o Ford conta, acabou. Eles falaram: Olha, não, ficou legal. Só aquele, vamos falar pessoal do som lá pra tirar ali aquele, aquele barulho do, 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 da, das unhas dele arranhando ali na hora de cair, né? Aí diz que. Forte falou: Bom, nos cinco minutos que se seguiram, eu falei muitos palavrões para os produtores, né? Porque, porra, a graça da, daquela morte é, a, é o cara escorregando depois ali, já morto, né? A unha dele, a gente escutando a unha arranhando ali a, a janela, né? E os produtores acharam que aquele ali tinha entrado por, por erro, né? Que era para cortar. Porra, os caras não entendem nada, né? Ele, ele usava isso como exemplo de como que produtor só atrapalha, né? Como que produtor é. só atrapalha.
0: Agora vamos falar rapidinho de um outro cara aí que vai ser um colaborador dele. É, já era, né? Que é o Dudley Nichols.
2: Ah, sim, sim.
0: Que é o cara que faz o roteiro desse filme. Né? Já existia um filme britânico com esse.. É, com o um roteiro baseado nesse livro. Uhum, uhum. Um filme de 1929, né? É, eu vi, eu vi uhum. ele ontem e o Nichols vai ser um cara importante aí nesse período aí
2: né? é bem inferior, tá? eu vi, achei é um filme mudo, britânico, mas eu achei bem inferior personagem do, do Guipo não tem comparação aí você realmente dá valor à interpretação do Mac Legland. é um cara totalmente pacato assim não. É, que você não vê aquele cara como estando ameaçado é, o filme todo é, é, mas enfim muito do mérito dessa da, a melhora nessa, no, nessa história aí é, foi do, do Nichols, sem dúvida, né? Dudley Nichols, né? Que era aí jornalista e tal.
0: É, o cara que vai depois ele. ele já tinha feito o filme com o né? e começou... Desde 1930, ó, né? É, ele fez esse Homem Sem Mulheres que você falou. É, aí, foi o primeiro,
2: o, aquele foi o primeiro o de o 1930. Primeiro. E depois
0: é, ele e... faz a longa viagem de volta também. É, eu esse filme. Ele fez o roteiro do, No Tempo das Diligências, o roteiro é dele.
3: Sim, é dele também.
0: Então ele fez grandes
3: filmes aí com o John Ford. O um... Domínio de Bárbaros é dele, o roteiro também, né? É. Um belo filme do
2: Ford. Eu acho que foi. Não sei agora quantos, acho que uns 15 filmes. Ele fez muitos filmes com, com é. o
0: Ford. E junto deles aí, é, eu acho que é algo que também né, começa na carreira do Ford a assim, ser talvez uma coisa mais frequente, uhum. que é. Ele colaborar com grandes profissionais ali, né? Tem a trilha do Max Steiner, que eu acho muito interessante também. Já tem aquele aquele detalhe característico do Max Steiner de pontuar algumas, pom, algumas coisas no filme, pom, né? Pom,
2: pom, a a pom, trilha
0: tem pom. umas inflexões.
2: Então. Você vai botar para nós aí a trilha, eu sei. Sim, tem um
0: momento <risos> lá que ele que tem um cara que tá meio que tentando pegar a mulher do tipo, na rua, né? Ela é... Não sei se ela é uma prostituta, o que que ela é ali. Mas o cara dá uma baforada na cara dela com um cigarro e a trilha vai e faz uns negocinhos assim, né? Tem umas coisas interessantes que na época não, eram, não deviam ser muito comuns. Na trilha do Max Stein, né? E tem a produção do, do Miracy Cooper. Que a gente falou dele quando a gente falou no, no, no King Kong, né? Foi o o grande nome por trás do King Kong Exatamente. de 1933,
2: né, da RK1. O filme teve, é, vamos falar dos Oscars, né, cinco indicações. É, bom atorou ou não? O fato é que o Victor McLaglen abocanhou um Oscar por essa interpretação. É, aliás, isso é outra coisa que muita gente fala, que de vários atores que não eram, talvez isso tudo tiveram suas melhores atuações em filmes do Ford. É, McLaglen Certamente foi um deles. Tem uma
3: curiosidade também, Alexandre, que o, nesse ano o MacLagland, ele venceu o. É, três atores que concorriam por o mesmo filme, né? Foi o único caso na história do cinema em que três atores concorreram ao Oscar de melhor ator pelo mesmo filme, que foi o Grande Motim, O Grande Motim ah, que sim, foi sim. o vencedor de melhor filme. E, pois é. E o, e o McLaglan desbancou os três, né, cara? Então, assim, é um negócio. É... Franchotone é o Franchot, o Clark Gable o Lothan, e o, o Louton, Louton, né? Charles. fazendo um vilão, um grande vilão do filme. Agora curiosamente ganhado o... Ganha
2: Franchotone tudo bem, né?
3: Isso aí. É, 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 fa... é, é mole é, né? Esse é bem bem
0: fraquinho. É. É mole, agora, o agora curioso é é que o, o grande Motin ele só levou o melhor filme, né? Só levou o melhor <risos> é. filme, exatamente. É um filme que ele concorreu a outros e só levou o melhor filme.
2: E justamente do... o informante ganhou roteiro do Dudley Nichols que rejeitou foi a primeira premiação de Oscar a ser rejeitada formalmente ele rejeitou é, segundo o motivo oficial foi divergências entre a academia e os sindicatos da, da indústria é, é, O mas Max Steiner ganhou trilha ele ganhou ou foi indicado?
0: Ah, não, ele ganhou. Não, ganhou, o Max ganhou, Steiner ganhou. Os quatro ah, sim, ganharam sim. pela primeira vez. O John é. Ford como diretor, o Dudley Nichols como roteirista, o Max Steiner é como... filha né?
3: compositor, é compositor da né?
0: trilha sonora. Isso. E o Mac Legland como ator, né?
2: Foi indicado filme e montagem e não levou. Foi indicado não a seis, levou. eu tinha falado cinco. É, Foi indicado seis. A seis. Esse, ele, ele faz o... Esse filme teve, além dessa versão de 29, essa história teve uma ver... além da versão de 29 que você falou, teve uma versão nos anos 60, 68, dirigida pelo Jules Da Sun, é, quem preferir lá, o diretor do Rifi por exemplo, ele faz um filme é, que dá para botar no, no gênero do, do Black Exploitation, apesar de ser um pouquinho anterior ao gênero propriamente, ele faz uma versão é, de. de, de né, em que a luta ali não era pelos irlandeses, pela independência, era a questão racial dos anos 60, né? que tem lá um, também a figura do traidor, né? que delata e tal. Uh, é a Mesma história. Aliás, é muito mais parecida com o delator do que a versão de 29, né? que, que, é todo, que é bem diferente. Uh, e, pô, eu me surpreendi, cara. Eu achei um bom filme, de 68, chama-se O Poder Negro, Uptight, um filme do Júlio Zassim. Quem se é interessar em olhar aí, recomendo. vamos dá uma olhada. É, né? Fica uma dica aí, então. né? Você já falou 36, né? Vamos seguir. Ele faz O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões. Isso. É ótimo ótimo filme. filme. Ótimo filme, apesar de o Ford falar que esse filme era Hollywood. É, né? ele, ele, ele era muito. Maniqueísta nessa classificação, é Hollywood, não Hollywood. Ele achava que esse era um filme Hollywood, né? É, mas já era, tinha
0: ali um, um pouco do tema que ele gosta, né, também de tratar que é a questão do, do Abraham Lincoln, né? No caso,
2: é um não que já tinha no cavalo de ferro, Exatamente. a gente não falou Sim, disso, isso. né? Já,
0: já tinha já no tinha. cavalo de ferro, é a
2: gente não falou.
0: Mas esse o Lincoln vai aparecer de diversas formas, né, ao longo da filmografia dele. aí mas nesse no caso é a história de um de um médico que sem saber atende o John Wilkes, que é o assassino do Lincoln, né? E esse cara vai durante a fuga dele, né? É durante a fuga dele é um médico, o cara chega na casa dele, ele atende, depois ele é perseguido por causa disso, é condenado e, e vai ser preso lá na, na chamada Ilha dos ah,
2: Tubarões lá, na... Dry Dry Tortuga, Isso. é. É um ótimo esse filme também. Esse, me, é, esse mesmo ano ele faz aquele aquela cinebiografia dele Mary of Scotland, Maria Mary Stuart, Rainha da Escócia, com a Catherine Hepburn. É, que é importante que eu descobri
0: que eles se envolveram, né? Tiveram relacionamento. Eles tiveram, um relacionamento. É, eles
2: tiveram, eles tiveram um relacionamento ali, mas além disso, independente disso, mesmo depois durou pouco ali, mas eles é. É, ele era casado tudo, mas é, eles continuaram amigos e tudo. É... só que esse filme ele foi importante pro... foi um fracasso esse filme, né? O próprio Ford, ele largou de mão. Chega as cenas ali que a Catherine Rapper fala que ele dizia para ela dirigir e ele não tava com a menor paciência para esse filme. Ele, ele viu que... Como não fazer uma cinemiografia? Eu acho que foi importante
3: pro Mocidade de Lincoln. É, eu, eu depois, já li algumas né? coisas também, Alexandre, que ele tentou com esse filme, fazer uma coisa mais séria e fiel à personagem verdadeira. O que depois ele descobriu que era uma bobagem quando ele fez a Mocidade de Lincoln. Ou seja, que o importante não é. era você se filiar à história verdadeira, exatamente como ela ocorreu, quando na verdade, se a gente analisar a Mocidade de Lincoln, a gente vai ver que é é muito mais sobre o espírito do Lincoln Do que uma história que na verdade Não tem filiação com a realidade Inclusive nesse sentido a mocidade de Lincoln Que a gente já, já vai começar a falar
2: mais dele Ele começa já com uma Coisa emblemática né? Quando a gente vê o primeira vez o personagem do Lincoln Ele fala, olha, vocês sabem quem eu sou é Tipo, vocês já sabem quem eu sou Beleza, agora É como se, é como se ele falasse com o público né? E não a fala do personagem dentro do filme vocês sabem quem eu sou, vocês já me conhecem. Exatamente. Parece até candidato falando, né? você me conhece <risos> Ele fala: Vocês já sabem quem eu sou, mas agora vamos esquecer isso, vamos ver o que eu fui antes disso que você conhece. E depois aí tem esse filme lá do, 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 do que eu falei com a Chile Temple. Tem outros filmes em 1938 que não foi um ano muito significativo para ele. E aí vem, 1939. Que, que ano, ano né? Três filmes aí, marcantes, importantes. E, acho que foram degrauzinhos, né? Começou a dirigir 17, 24, cavalos de Ferro, aí passa a ser, porra, diretor do primeiro time, né? 35, aí ele estoura a boca do balão, né? Ganha Oscar, escambal. E aí, 39, talvez ele passe a ser... vai no topo, né? Topo de... É, acho que ele sai se consolida ali como... Um dos melhores diretores de Hollywood da época sem dúvida acho nenhuma que, né é, acho que se tivesse podcast em 1940 41 já ia ter gente fazendo podcast sobre o Ford nessa época é. né? ele <risos> é. já era isso tudo em 40
3: a
0: sequência aqui que dá o, o IMDb né geralmente ele dá a sequência pela geralmente não acho que ele sempre dá a sequência por lançamento dos filmes, né? Então seria no Tempo das Diligências, a Mocidade Isso. de Lincoln e a Rufar dos Tambores, aí, os três filmes de 39. Sendo que aquilo que a gente já falou, no Tempo das Diligências, a
3: gente já fez aqui. Mas se o Rafael quiser falar não. mais alguma coisa, a gente. <risos> não, eu. A gente só queria fazer a aquela a gente colocação acomoda. mesmo. Na verdade, vamos entrar no, no Mocidade de Lincoln, que é um filme que eu adoro também. É, só, só lembrar uma coisa, desculpa, não vamos
2: falar de, do que a gente já falou lá, mas lembrar. Que, Stage dois grandíssimos encontros aí, né? Encontro com o John Wayne, apesar de não ser o primeiro filme do Ford em que o John Wayne está, é o primeiro em que ele é o protagonista. Protagonista, protagonista aí, o Monument Valley, né? Claro, é. porque não, ele já gostava de filmar, em, né? Em, em, em locações, né? Mas aí ele encontra aquela que vai ser a locação padrão dele a partir daí, né? Nos A terra de John Ford, né? Pois é. Uma cidade de Lincoln então. Gentlemen and fellow citizens.
1: I presume sabem quem know who I am. I'm plain Abraham Lincoln. I've been solicited by many friends to become a candidate for the legislature. My politics are short and sweet.
0: Aqui Vamos lá, Mocidade cidade de Lincoln, young Mr. Lincoln, né, de
3: 1939. Posso começar? Pode, claro. Manda calma. ver. <risos> Não, eu, eu vi o filme essa semana e gostei bastante. Eu já tinha visto o filme antes e achei incrível, espetacular, mas eu acho que é um pouco aquilo que eu já tinha citado aqui. Eu acho que é um filme que a gente precisa ver sem a, essa, essa, esse interesse ou sem essa essa coisa de buscar o personagem verdadeiro, sem buscar a pessoa verdadeira. Eu acho que ele é um filme, ele fala sobre um sentimento de uma época, eu acho que ele fala sobre, ele é sobre a visão do Ford, é, ele é né, a visão do Ford sobre o Lincoln, mas ele é muito mais sobre o espírito daquele cara, eu acho, eu acho que é a maneira como, um pouco como o Lincoln pensava, e até onde eu sei, aquela situação envolvendo o tribunal, né, para quem não viu o filme, ele, ele passa em um determinado período da vida do Lincoln, em que o Lincoln vai defender dois rapazes que são acusados de matar um homem. Uh, e esse crime teria sido presenciado pela mãe dos dois rapazes. Uh, e até onde eu sei, até onde eu pesquisei, esse caso ele não existiu. Isso foi criado, é ficcional, foi criado para o filme. Não sei se vocês têm alguma outra informação sobre isso. Sim. É. Mas até onde eu sei, não, não existiu exatamente daquele jeito ou realmente tem não existiu. Elementos,
2: tem elementos de um julgamento real, de um tal Armstrong, né? Tem, que, tem coisas daquele julgamento que foram trazidas dele, como, por exemplo, o advogado provando que o cara, depoimento do cara era mentiroso por causa da ah. lua que da ele lua, ele é, pega um no jornalzinho. Né? A, cena, lá, né? a cena não estava iluminada o suficiente para ele, é, ele
0: usa Ele usa coisas desse caso real do Lincoln... E, na verdade... Não, o
2: detalhe é que era um advogado iniciante, né? Um cara totalmente sim, inexperiente, né? Sim,
0: é. Ele ele, ele tira o Lincoln do, pe, do pedestal, né? Do, da figura mítica dele, né? A gente até pode desenrolar isso melhor depois. Mas o, o lance é que o roteirista desse filme aqui, um tal Lamar Trotti, esse cara tinha sido jornalista, né? É, investigativo, ele tinha coberto um caso inclusive que era uma mãe que tinha presenciado o, o assassinato de um o, um dos filhos tinha cometido o assassinato e ela tinha presenciado, mais ou menos como acontece no filme é, só que ela fica com essa escolha de Sofia e como no filme ela não é, denuncia ela não diz qual é o filme que, o filho que cometeu o assassinato Exato. só que os dois morrem na vida real os dois os dois são executados né acabam sendo os dois julgados culpados e os dois acabam morrendo e esse cara trouxe isso pro o filme para esse filme aqui né
2: é... que é a ameaça que aquele promotor interpretado lá pelo Donald Meek. Donald Meek, né que a gente conhece lá do, no tempo das diligências o... É... O é Os filmes vida, do né? Frank Capra também né está muito nos é... filmes do Capra que ele é a ameaça que ele faz o tempo todo olha e dá a oportunidade, a senhora diz aí quem que foi é. o seu filho, qual o filho que matou, pelo menos você salva o outro, porra, realmente a é, escolha de absurda. Sofia,
0: né? Você tem que escolher um dos filhos, um dos filhos para Não vão os
2: dois, Se não
0: é. vão os dois. Agora, é realmente esse aspecto aí que eu acho interessante, primeiro assim, eu sempre acho que uma biografia é, fica melhor. Eu já falei isso em algum momento, acho que quando a gente fez o Lawrence da Arábia. É, quando o, o diretor, o roteirista, ele consegue tirar, pegar um evento da, da vida do, dessa figura histórica e através desse evento ele, ele traça esse perfil do que seria a figura histórica, né? Ao, ao contrário de tentar contar a história dele toda, né? Ah, desde quando ele nasceu, onde ele nasceu, aí passa o tempo e, e acontece isso. Que às vezes é o que acontece muito hoje, né? Nessas filmografias aí, então o cara tentando fazer a história do Ray Charles lá e tal. Eu sempre prefiro quando eles destacam um pedaço, mas.
2: É, até porque através de um evento ou de um período curto, ele consegue muitas vezes mostrar qual é a essência daquela pessoa. Isso. E qual é e qual é essência. Qual é a essência, a natureza daquela pessoa que fez ela ser. O que ela é, então o que está associado ao Lincoln, que faz dele talvez o presidente mais é, é, importante ou mais lembrado da história americana? Aquela coisa com, né, de, do, do ideal de justiça. Né? Aquela, aquela coisa do, 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 do apaziguador.
0: E eu acho que, é. eu acho que tem uma, uma inteligência aí por trás que é o seguinte, de, de você é, saber que aquela figura ela é conhecida pelo público que vai ver o filme, então ele não precisa contar a trajetória e, e, e na né, história toda do, do Abraham Lincoln. Ele a partir do modelo que as pessoas têm da, da imagem que elas têm do Abraham Lincoln como uma figura mítica, ele vai lá e, e desconstrói um pouco isso, né? Até é, é, clássica história aí que o Henry Fonda que foi a escolha lá que a Fox é, fez para interpretar o Abraham Lincoln o Harry Fonda antes do John Ford entrar no projeto o Harry Fonda tava, não não, não quero fazer, não acho que dá para fazer que eu possa interpretar o Lincoln né? porque o Harry Fonda diz que olhava para o Lincoln como uma figura de Deus né? como é o, que... grande libertador,
3: o... Né? o grande libertador como o grande libertador é, é. olha,
0: olha a, a responsabilidade que eu vou ter interpretando esse cara e aí dizem que quando o John Ford entrou para fazer o filme a primeira coisa que, que ele fez foi chegar no Harry Ford e falar assim, oh, meu filho. É, que história é essa? Que porra é essa, né? Porque ele falava palavrão, né, direto? Né? Que porra é essa de você não querer fazer o, o Lincoln? A gente tá fazendo a história de um advogadozinho meia boca lá de, de Springfield, Illinois, entendeu? É um cara comum. Jack Legg Lawyer. Jack Legg Lawyer <risos> lá que eles chamavam, né?
3: Ô, ô, Fred, se você me permite, eu tô com um livro na mão aqui que tem justamente essa frase. E o Ford ele diz o seguinte... Ó, é, Não é o grande libertador que você vai interpretar... É um incompetente advogado de Springfield, yes. Illinois... Um garoto ingênuo de fraldas molhadas... <risos> que monta uma mula porque ainda não tem dinheiro para comprar um cavalo. Foi o que o Ford disse.
0: É, e desconstruiu é. Todo,
3: totalmente o... É, <risos> o e o Lincoln Zou chega numa mula isso. na cidade,
0: né? Ele chega numa é, mula. Ele não, tem,
2: ele não tem nenhum escritório. É. Tem uma cena que alguém pergunta... Tá, e se, onde é que a pessoa vai poder te achar? Eu, onde que é o seu escritório? Ah, é, no meu, é na minha cartola.
0: <risos> é, e tem que uma resposta ótima, no um diálogo ótimo. E tem uma coisa também, é que eu não, eu não consegui muito bem entender, mas... E até uma, uma crítica do pessoal da Carreira do Cinema, que é, tem um artigo da Carreira do Cinema, que eles criticam um pouco o, o, como o John Ford fotografa o Abraham Lincoln. Porque eles falam que em alguns momentos o, o Henry Fonda parece um vampiro, um esferato é. <risos> ali. Mas porque... parece mesmo. E parece mesmo, e você parece. vê que não é uma questão assim... Os olhos assim, fundos, né? Os olhos fundos, olhos escuros, a sombra do nariz aqui em cima da boca, postiço, né? porque né? você Porque o nariz é
3: postiço, não é dele, né?
0: É postiço, é totalmente
3: postiço, é? né? Sim. Você tem
0: que até um pouco, conhecendo o Henry Fonda, você tem que... É, um pouco que... <risos> passar por cima do nariz, né, dele.
2: Tem, tá? uma, tem uma história Mas, ótima história Mas só para concluir,
0: nisso. assim, porque eles iluminavam de cima, né, a da cabeça dele, e você vê que não é uma, uma coisa tipo um erro de fotografia ou não, porque você vê como os outros atores são iluminados e, e não é a mesma coisa né? não tem sombra no rosto dos outros atores, então foi feito de uma forma que eu não, eu não entendi muito mas dele, ele, por, por ele
2: enfeitiça né ele tem um poder né? uma, um poder de, de sedução Quase como um vampiro, um poder sobre os outros. Você vê aquela cena, por exemplo, do linchamento em que Sim. ele se posiciona ali e na base da conversa, sem nenhum é, tipo e, de e violência, do, nada. E do humor também, né? Ele conquista os é, caras com humor. É, muito humor, né? Naquela primeira cena em que ele apazigua lá, do apazigua, dois é, que estão debatendo lá, que vão procurar ele, que tem uma um, tem uma. Ele usa uma, é uma ameaça ali. Outro. Né? É, enfim eles sempre usando humor né usando é, uma é, métodos não convencionais <risos> mais, né? é, e muita
3: lábia. contando muita história conversa, né? né sempre contando uma história é. para chegar até o ponto né é. eu acho eu acho interessante é, do, dessa questão só pegando aqui a questão da transformação física que o Fred começou que ele parece um um, né, um, um vampiro aí, uma figura meio fantasmagórica uh, Que ao mesmo tempo que você tem por esse lado né, Esse cara meio é esquisito né, Ele tá sempre meio, parece meio diferente dos outros ali, meio à parte Você tem um cara extremamente calmo né, Que fala todo momento de uma forma muito ponderada Eu Sim, acho que é uma característica muito do Henry Fonda isso Eu até escrevi isso Sim. em um texto que eu, que eu coloquei no site Sobre mocidade de Lincoln Foi. Eu li, eu li o que você escreveu, botou hoje, né? É, botei hoje, e eu acho que justamente uhum. isso, né? Porque é, isso acho que é um pouco do Henry Fonda, né? Essa fala Sim, ponderada, essa maneira é de comunicar, é Aquela voz calma, né?
2: É. Eu acho que foi um encontro, um daqueles encontros perfeitos, perfeitos de autor perfeito. personagem ao longo do cinema, porque o Henry Fonda não era assim antes, os papéis que ele tinha feito até então. Ele tinha sido criminoso lá no You Only Live One Once, é. do, do, do Fritz Lang é. e outros... E, nesse filme, a partida é que esse filme de certa forma ele modulou o que seria a, a persona do do, do do Fonda daí por diante no cinema você vê por e, exemplo e, e eu acho que em um certa medida Vinhas já, já
3: adianta um pouco do que a gente vai ver no, no Vinhas da Ira também, sim, no Vinhas
2: da Ira depois ele faz lá o filme do Lumé, lá o 12 Homens Uma Sentença ele é sempre aquele cara, sim. Pô, você vê o que, que vê, a, vê a relação desse filme do Lincoln o de Lincoln com lá o Doze Homens uma Sentença, o cara que na base da conversa Exato. ele consegue Virar domar o jogo. a turba, né? Virar o jogo, domar a turba que quer vingança, que é sangue, que é condenação rápida, e, enfim. Ah, e outra, outra coisa interessante de, de, desse, dessa, desse roteiro original, né? inventado, ficcionalizado, que não é nada realista, mas que né, trabalha com essa mitologia do, do Lincoln e tudo, quer dizer que, que, que trabalha com o simbolismo, né, do, do mito, mas inventa coisas ali. É... Isso aí eu não sei até que ponto é inventado, porque na biografia, nas biografias sérias do Lincoln tem essa essa influência e, e aí entra o fato que que o Ford também se usa muito em vários filmes do, dos mortos que influenciam os vivos, né? As atitudes dos vivos, então aquela namoradinha dele lá do início, a Anne Houtledge, né? ela a perda dela muda ele, né? ela transforma Exatamente. ele. Exatamente. É... Essa
3: questão do, do túmulo, só, re, só re, é, regressando aqui, ela também tá no filme Juiz Priest, né? Porque o Juiz Priest ele é um cara Sim, que vai conversar conversa com, o com o túmulo, túmulo da mulher. Que... Conversa com o túmulo da mulher. É, e
2: aqui ele conversa com o túmulo da Anne, né? Exatamente depois que, é que ela morre. É, o encontro deles que a gente vê no início tem o Rio, né? Do lado do rio Sacramento. Ali é, a tal, a, a e...
3: mudança de estações também é muito marcada nessa, né? Porque ela tá viva primeiro, me parece que é verão, depois ela morre e tá inverno, né? Tem a neve e é, é muito
2: sutil. É muito sutil ali, né? Esse negócio do rio. Que o rio, para é. ele, faz lembrar da Anne Hootland. E aí, no primeiro encontro que ele tem naquela festa com a que seria a esposa dele, né? A Todd, lá, Mary Todd, ela sugere dele saírem ali, né? Depois dele se revelar um péssimo dançarino, né? Que até o Peter Fonda dizia que aquele ali era o pai dele dançando mesmo, né? É. Que era aquilo ali. Depois ele, <risos> era um depois
0: ele dança no Paixão dos Fortes também, que é uma dança é.
2: bem ridícula. É verdade. Ah, ele dança com a mãe no vinhas da ira, mas ali ele sai com, com ela e fica. Em vez de ficar olhando ela e preocupado com ela, ele fica olhando o ri, ele fica hipnotizado Lembrando pelo rio. Dela, né? Aí a mulher até senta, assim, meio que ela parece que entende assim, que ela naquele momento está sendo trocada. Por, por uma lembrança é. de uma outra, né?
0: Agora, outra coisa que ele faz também aí, que tem em vários filmes, talvez até ele tenha se inspirado aí, achismo no Aurora, é essa questão de dividir o campo e, e a cidade, né? É, o campo é onde tem o, o amor verdadeiro dele, que é, a, que é essa Anne Rutledge aí que você falou, é onde ele uhum. tem a tranquilidade, a gente vê ele lendo, ele... ele ele aprendendo ali sobre as leis, né, é, sentado com as pernas encostado no, numa árvore, tem todo aquele aspecto bucólico ali. E depois é, é o problema da cidade, né, com muita gente, com conflito, com ele tem que resolver os problemas ali. Tem o caso do, do assassinato, quer
2: dizer, tem essa. Olha, mas isso isso aí, essa dicotomia campo-cidade bem-mal. Isso, aí já ante... Isso já era anterior ao Aurora, não, né? Certamente, na, certamente. Na, na, na filmografia. Não, digo, pro Ford. Pro Ford. Lá no, nos faroés com Harry Carey, lá já tinha um que eu vi lá, eu acho que é o. Não sei se é o Bucking Broadway. Em que tem um industrial lá, como se fosse um frigorífico que compra carne, do, é, que o cara tá explorando eles e ele. ele ele sai do campo, né? Ele é um tipo um fazendeiro, ele vai até a cidade grande. E aí lá na cidade grande ele é humilhado e tal. Aquela coisa, é né? Do tá Jeca. os perigos, né? O Jeca da cidade chegando. Então ali já, já tinha muito essa coisa Jack da cidade. S, né?
3: É, <risos> é Jack S é o... Jack, Jack S. S. Lembrou bem. Jack S. Lembrou bem. Ele é. vai... Inclusive esse Mano... termo vai voltar no Vinhas da Ira também, né? Tem uma cena que o Fonda fala Jack S. É. Ah, sim, é verdade. É, eu, eu notei
2: isso. Ele desmoraliza a desmoraliza o, o personagem o World do Ward Bond, Bond ali, né? É. Personagem do Ward Bond, que aliás já não é a primeira vez, mas agora eu tive certeza, depois de escutar a segunda comentário, dizia que assim, é, a gente tem É. Uma certa inocência às vezes, não, não acho que todo mundo tem um pouco isso assim, não só em relação a cinema, em relação a tudo, música, esporte, a gente tem uma certa inocência de achar que os nossos, nossos ídolos, o artista que a gente gosta, ele é bom, ele é legal, ele é gente boa, isso não é verdade não tem nada a ver, se você gosta de um filme ou gosta de um filme de um determinado diretor beleza, pode gostar mas não é porque você gosta que o cara era gente boa e também não precisa deixar de gostar dos filmes dele se você descobrir que o cara era um tremendo filho filha da... né? porque não, não precisa misturar os canais, bom, porque dizer que o Ward Bond ele, a, 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 a ideia é, como é que eu vou dizer unânime em Hollywood é o seguinte o Ward Bond é um, é um ótimo ator mas é um péssimo caráter é um dos piores caras de Hollywood. Para começar, ele era o cara praticamente que capitaneou a lista negra do macartismo. Né? O cara que, que que dava nomes lá. Ele e aquela colunista lá. Hedda Hopper. Reda Ho Hopper, né? Os dois eram os caras lá que sentavam lá com o para Vai anotando aí, meu filho, os nomes. É. Então, cagoete aí. aí. É, mas, mas era, era um era excelente amigão, ator, né? amigão do... mas era amigão, era amigão, era do... do John Ford, ele tava
0: sempre no... É, o John
3: Wayne também tava nessa turma também, né?
2: Tava. Mas o, mas o, o o Ford teve divergências por causa disso, né? Porque o Ford, apesar de de tender é, para uma questão mais de, de, de conservador e tal, ele também, por outro lado, ele sempre foi um cara que, que não gostava de injustiças, né? de, de, de atentados ao, aos direitos individuais, coisas desse tipo. Né? Tanto, tanto é que ele, a gente está falando de um filme que ele fez que é a mocidade de Lincoln. Né? É mas dizer... uma
0: parte da, 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 das contradições dele, né? ele andava com esses caras, eram os melhores amigos dele, mas tinha essa, esse pensamento depois no, no, próximo,
2: no próximo episódio inclusive a gente vai falar com o final do, do casamento entre aspas dele com o Zanuck lá na época do Paixão dos Fortes que teve muito a ver com questão também de posicionamento político inclusive e, e de, de, de honradez vamos dizer assim em relação a determinados valores muito mais até do que questões é, salariais ou de, de, de liberdade artística coisas assim mas... Ainda, ainda faz no 39 o, o ótimo, pouco falado, né? Porque some no meio desses todos, mas o alrufar dos Tambores... É ótimo, acho, né? Excelente. Primeiro filme colorido dele em Glorious Technicolor.
0: Pois é, e é, é. é incrível esse filme aí, essa fotografia do filme. A cópia é isso, que sim. existe hoje, restaurada, é, porra, é fenomenal. É incrível como a, a primeira vez que ele usa ele usa as cores, ele usa daquela forma ali, né cara, eu até falei para o Alexandre, parece realmente assim que a gente está vendo quadros animados, né é
2: é verdade, é, é, é muito salto é os olhos aquilo ali e é um filme que é sobre mais uma daquelas coisas, né o pessoal costuma usar o termo americana que é de, o tema do, da formação do, da América e do, da, da nação e é um período pouco falado né que é o um período ali perto da independência final do século XVIII em que após a declaração de independência tem a, 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 o período ali de, de, de consolidação né? a revolução americana é, se passa é interessante né cara Você pensa é um western esse filme pô, ele se passa ele tem características do, do... de western né tem características mas, mas é não tem mais um cowboy né é tem, tem um, ídio, tem um cowboy, não, o oeste é ele se lindo. passa ele se passa no leste não é no oeste ele se passa no estado de Nova York ele se passa no, no século XVIII né não é conquista do oeste não tem um cowboy é, é, mas é a gente lembra dele né tem Ele fica na nossa memória
3: e tem a questão da diligência né do, do uhum. a questão da, 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 da viagem da carroça tal sim é. sim mas, é, mas mas é. antes a gente, antes a gente entrar no vinhas da ira eu queria falar mais, fazer mais uma observação do, do filme A Mocidade de Lincoln, que eu gosto demais, que é o encerramento do filme. E desculpa se eu vou dar um spoiler, se tiver alguém ouvindo que não viu. É a questão da tempestade no final, né? O John Ford usa aquela tempestade, é o Lincoln caminhando pelo, pelo aquele vale ali, pela montanha. E aquela tempestade é um anúncio de, do, que, do que virá, né? Do, da, do, dos futuros... Uh, desafios que o Lincoln vai, vai enfrentar ali, né? Porque tá Sim. andando pela montanha e então a gente ouve o som dos trovões ali, das trovoadas, né? Acho bem interessante essa, essa sequência. E já pegando o gancho né, aqui para o uh, Vinhas da Ira, eu acho que Mocidade de Lincoln, Vinhas da Ira, né? John Ford, Henry Fonda, a gente tá falando de uma equipe parecida, o, o, o atores né, em comum. Bem parecido. são filmes é, até a interpretação do, do, do Ryan Fonda, eu acho que tem, lembra? Mas, é, apesar disso tudo, eu acho que são filmes muito diferentes nas propostas, né? Como o Mocidade de Lincoln, ele vai para um lado muito mais uh, da, 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 esperança da esperança futura, futura né, de uma ingenuidade do cinema clássico, e como o, o Vinhas da Ira vai para um lado muito mais realista, de uma América muito mais dolorosa e real, né? Eu acho que são filmes é. que ao mesmo tempo se complementam, mas que ao mesmo tempo se separam demais, né? Tem uma
2: coisa só do, do que eu lembrei agora de comentar da do, do, cena do julgamento. Lembra, você falando de de Lincoln, eu ainda lembrei da cena do julgamento. Tem o, o Francis Ford, né? que tá em muitos filmes do, do John Ford. Que é o Ford, irmão do John Ford, aí. né? O irmão dele, é. né?
3: o mentor dele, o cara com quem ele, ele, ele aprendeu, né? É o vovozinho que, re que ressuscita no filme do. Que a gente vai comentar depois, né? Que é o. o, o me fugiu o nome de novo, que ele fez em 52. Depois do de Vendaval. Depois do depois Vendaval, de Vendaval, né? Que é o é, Mas a, que aqui
0: ele faz aquele bêbado que ele escolhe para ser um dos jurados, né? E é. ele diz, é. ah, eu escolho porque você tem caráter e tal, tipo de gente com caráter. É, que o a gente Francis quer,
3: Ford né? ele também está no Alrufar dos Tambores, não tá?
2: Tá, tá sim, tá.
3: tá. Ele, ele é tá no
0: delator também, no delator ele, também, ele, ele é,
2: é o ele é o rufar dos tambores, ele é o Joe, é um, é um que... É o cara
3: que é morto, é, crucificado. Ele é morto, lá, é. Né?
2: é. É, exato, ele é um dos que tenta... Ele, ele, eles prendem ele na carroça e põem fogo Exatamente. ele tenta exatamente. escapar pra, pra recuperar o É uma cena lá. extremamente
3: forte, né, essa cena, né?
2: É. Bom, então, Vinhas da Ira,
1: 1940. Como Why they could kill you and I'd never know. They could hurt you. How am I gonna know? Well, maybe it's like Casey says. o cara não got a soul of his own. Just a little piece of a big soul. The one big soul que belongs to everybody. The grapes of wrath.
2: é, tem depois nesse mesmo ano long voyage home, né A gente vai falar no próximo episódio, não é isso? isso yes. Tá bom, hoje vamos fechar com Vinhas da Ira, Então, Vinhas da
0: Eira é que para mim eu tava fazendo essa reflexão aí. É uma espécie de eu classifiquei como road movie ao contrário, porque <risos> <risos> enquanto que a gente vê um, um road movie, a gente vê os personagens, né? Que você acaba acompanhando o, o crescimento deles, né? uma a, a experiência deles é de assim se elevar com. com o caminho que eles estão percorrendo, né, geralmente é, é algo desse tipo, aqui é um total desmonte da, da família Joe. né, assim, a, a, a degradação dos valores Sim. ali que une aquela família que você vai vendo que, que vai aos poucos se esvaindo, né, o, de cara os avós morrem, né. É, pois o, é. o, o cara que vai ser o um futuro pai ali da, da criança, que vai ser o um membro mais novo daquela família ele foge,
2: abandona, abandona
0: okay. a esposa o, o próprio personagem principal ali, que é o cara que acabou sendo o, o, o chefe da família, né? vamos dizer assim que acabou tomando decisões importantes que é o personagem do Henry Fonda do Tom Joe, no final tem que fugir também então você vê aquela família sendo desmantelada é. ali por aquela situação ali pela qual eles o personagem
2: passam. Do, o personagem do, do Caradine lá, ele é, é morto? É morto né? também, ele
0: não chega a ser da família, mas é um, um amigo próximo. Agregado, é um agregado. É. É, e...
2: Me parece, eu li qualquer coisa, me corrijam, eu não li o livro, mas me parece que no livro a personagem central é a Madjold, né?
0: mas aqui é também de certa forma
2: é né é aquela coisa acaba né? sendo né acaba sendo ela que não... que, que une né
0: a família é, como você falou é, é aquela figura clássica da, da mãe do John Ford né inclusive ele ele quando perguntado o pessoal perguntava para ele ah por que você gosta de de fazer figuras de mãe fortes e tal ele naquele jeito dele meio grosso ele respondia você tem uma mãe não tem <risos> todo mundo tem uma mãe né quer dizer pô é, é claro que a pessoa se identifica com a figura da mãe, né, a não ser
2: que você tenha Sim. tido uma mãe horrível. É, nossa, a figura da mãe tá em vários filmes dele, né é, eu, eu
3: acho que essa personagem sempre... dela ela, ela, tá muito, ela se aproxima mais do espectador do que o personagem do Henry Fonda, eu acho, eu acho que o personagem do Sim. Henry Fonda é um cara durão é um cara que voltou da cadeia, é um cara descrente, a personagem da mãe ela ainda tem uma certa crença, ela acredita e tanto é que a última frase é dela porque eu acho que resume é, aquela, aquele desejo de continuar, né? Nós somos o povo, nós vamos continuar, tal. É. E tem uma e tem uma cena que eu não me lembrava revendo o filme essa semana, que é aquela cena onde eles estão quase para sair da casa para embora. Vocês vão se recordar. E ela tá dentro da casa queimando os papéis ali. Ah, é ótima aquela cena. Essa cena é linda. Ela olha um cartão postal de Nova York, né? Que tem a estátua da liberdade, aquele símbolo de esperança, né? Americano e tal. Sim, e depois ela pega um brinco e coloca na orelha e olha brinco, no espelho, né? né? Então, assim, dá a impressão que ela já foi uma mulher um pouco mais abastada, que ela teve um pouco mais de regalia com aquele brinco. Mas ali ela já tá numa posição, digamos muito complicada, ela não, ela não pode mais usar aquele brinco, né? Eu acho muito bonita essa cena. É, é uma, cena, uma cena triste ali. É, esse filme é uma sucessão de cenas tristes, na verdade, né? Uma atrás Sim. da outra, né? É, uma... é, ele
2: já começa numa situação... Bom, é claro, né? Para quem não conhece a história, a gente tá falando aqui do período da Grande Depressão Americana, né? E... Imagino que não, não seja só no Oklahoma, de onde saem onde sai essa família né? e muitas outras famílias estão saindo ao mesmo tempo não, você é, vê isso no isso. filme né? então a gente vê de, isso, mas o que eu quis dizer é o seguinte certamente não era só no Oklahoma que estava acontecendo essa situação é, calamitosa é, de, de proprietários de terra passando trator e tirando os poceiros e as pessoas que, que, que ali residiam e e, e indo atrás do sonho americano entre aspas que não existe, né, para tal da Califórnia onde tem um monte de emprego, mas era regime quase semi escravidão, pagando salários baixíssimos e mesmo assim sazonal, né, só durante a colheita, depois iam ficar desempregados do mesmo jeito, é. É, enfim. É um não um, tinha para onde um correr.
0: Período né? ali de, de de mudança, né, de industrialização dos Estados Unidos, né, tá deixando de ser uma, uma economia com base na agrária, né, para virar uma economia baseada na, na indústria, né, depois, né, Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda, e isso é, é contado através desse livro aí do John Steinbeck, é
3: que e tem um, é cara que tem um, eu não li o livro, mas eu sei que tem um encerramento muito diferente do filme, né,
0: tem, tem, no, 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 no livro, o, a família é destru, destroçada,
3: Totalmente, é e, né? e termina com a moça dando o seio para um cara que está passando fome. Ela perde isso, o filho, a, ela, ela perde, perde o filho, filho é. o filho nasce morto e ela ela ela
0: alimenta um cara com o próprio seio, né? O próprio seio, ela é, está isso... passando fome.
3: E na época em Hollywood não não, não teria como ah, fazer é, esse final, né?
0: Não tinha como, né? Eles é. mudaram o tom também do final, né? Para a coisa não ficar muito também, né? Então falando de 1940 ali, Exato. é
2: baseado em é baseado numa família real essa. Essa Não, Não, então,
0: é... o, o, o que eu li né, brevemente é o seguinte, o, o, é até uma, uma história cíclica, vamos dizer assim, porque o tem um, um, um fotógrafo famoso da época chamado Horace Bristol, que ele fazia fotojornalismo, né? E esse cara ele propõe uma história pra revista Life, que ele trabalhava, é, e ele chama o John Steinbeck para escrever texto para essa história. Então, seria uma história contada através de fotos e texto do Steinbeck e fotos dele, Horace Bristol. Só que a revista é, nega, a revista não quer fazer esse, não se interessa, essa cara. reportagem, não se interessa. E o John Steinbeck, aí então, pega isso e decide escrever um livro. Né? E o que eu chamo de história cíclica é o seguinte, porque o Greg Toland, que é o fotógrafo do filme, que vai colaborar em alguns filmes com o John Ford, acho que poucos, mas é importante nesse momento aqui, depois ele vai fotografar porra, basta dizer o cidadão Kane, né? Uh -huh. Só isso. Mas o, o Greg Toland usa as fotos desse Bristol para fazer um a estética visual, do filme, né? O visual do filme é baseado nas fotografias desse cara. Então acaba meio que fechando o ciclo aí, né? O cara influencia a história e <risos> influencia.
3: O e que eu acho uma fotografia, eu acho uma fotografia usada porque tem vários momentos escuros no filme.
2: Tem, a gente percebe bem, escuro, bem né?
3: escuros que nem a sequência do início, quando o Ernie Fonda volta para casa dele. É totalmente escura a casa, totalmente, né? Totalmente, ele testa o limite ali limite, da coisa, né? Exatamente. Até ele acender uma vela lá e, e tudo e voando... feito por vela. E o Tolland vai trabalhar com a questão já da profundidade aqui também, né, Fred? Sim. O, o Tolland sim. já tá lidando, claro que eu sim. acho que ele é mais. Ele é, claro, a, a fotografia do, desse filme é belíssima, mas, por exemplo, no Longa Viagem de Volta, que é o filme que ele faz depois com o Ford. Ali é, eu acho que ele atinge uma excelência na questão da profundidade de Sim. campo, que vai ainda, ele ainda se supera em Cidadão Kane, mas o já Cidadão é, o, já tem as experimentações de profundidade ali. Tem, tem. E depois ele faz o Pérfida
0: também, né? O com Pérfida, o Willard, é com aquela.
2: Aquele encontro deles com o John Quaylen, lá na, na quando ele volta para casa, aí tem alguém lá escondido, né? É o John Quaylen, lembra disso? Ele não encontra a família, sim. mas ele encontra o personagem do Quaylen. Ele é um começa a contar né? a história do passado. É. E aí aquela cena é escura toda a vida. Né? Sim, ali eu, dentro
3: daquele tá casebre ali, né? Ainda no início, eu queria citar uma outra coisa que eu gosto muito que é o encontro com o personagem do John Carradine. Sim. É o John Carradine Nossa. que havia feito o vilão no filme anterior, né, no Alvo dos Tambores, o vilão com tapa-olho e tal, e aí ele faz um personagem totalmente diferente aqui, que é um pastor, que deixou de ser pastor, que, que, que perdeu a fé, e esse eu acho um personagem importante, porque ele já dá no início pra gente essa, essa ide, esse ideal de descrença, né, a gente tem uma um América descrente, um cara que, que era um pregador e que deixou de pregar e tal... E, e eu acho que é muito, explica muito do filme, eu acho, nesse personagem do John Carradine que se encontra com o personagem do Ren Fonda logo no começo. É, acho incrível. De qualquer forma, ele é sempre meio assustador. É exterior. sempre, exatamente.
2: Não é à toa que seria um dos grandes nomes do cinema de terror. Aí depois. É, depois é. ele junta essa galera aí, né? faz filme com o Boris Karloff. Ele é um vilão também no Prisioneiro da Ilha dos Tubarões. Exato. né? Ele é o um chefe, chefe dos guardas lá. É.
0: Não, ele é um ator versátil, assim, pra você vê que é, eu, o papel dele aí é muito importante, né? Porque ele é o cara que vai inseminar a, a, a ideia que vai levar o Harry Fonda para o final do filme, né? Exato. Uhum. Aquele grande Sim. discurso do do Henry Fonda no final do filme, quando ele está falando com a com a mãe dele, é inspirado no, no pouco que ele que ele aprendeu com, com a experiência do, do John Carradine, né? do personagem. salva,
2: Carradine. né? E ele salva o personagem do Tom Joad pelo menos uma vez. Quando, no um primeiro confronto lá em que eles uma, o guarda bate numa mulher... Né? O guarda mata num, mulher.
0: Não é, guarda, mata uma mulher. Não mata um
2: guarda. O cara dá um tiro pra acertar
0: é. no cara acerta ah, na mulher.
2: Aí eles vão lá e dão uma... Acho que dão uma paulada no cara, Isso. alguma coisa assim. E não aí? chega a matar o cara. Não, não mas, mas aí acerta. ele manda o, o, o Tom de O John de cara, o... Daí assume, né? Ele assume a... Como se ele tivesse feito aquilo, né? Isso, porque é. o outro tá em liberdade condicional. Tá é. É,
0: não, não pode dar esses moles ali.
2: Tá de tornozeleira.
0: Agora o, o filme, aí eu não sei se é questão do livro, né? Tem uns detalhes é, interessantes assim. É, por exemplo, o encontro inicial ali da, da mãe com o filho. Vocês repararam que tem pouquíssimo carinho ali naquela relação ali, né? Sim.
3: Ele, ele, ele inclusive demora para entrar na casa né? ele já tá ali fora, ela é, ele vê
0: ali ele... fora, ela é. vê e, e você vê a, a, o sentimento de um com o outro, é muito mais pela forma como o John Ford filma a cena, né? que ele faz um pano, plano fechado lá do Henry Fonda e eu sempre lembro desse momento no filme que ele olha assim e fala assim ma. e aí sai o encontro dela, mas eles nem se tocam direito, ela fica com a mão no peito dele não tem beijo, não tem abraço só tem abraço ali quando chegam as crianças né? as crianças vão lá e abraçam ele é, tá? o, o resto da galera pa, o pai, o cunhado o não sei aí, e todo mundo vai apertar a mão dele ah, é, e, to,
3: e todo mundo achando que ele fugiu da prisão é. né? o
0: pessoal tá preocupado se ele é, fugiu da chega prisão chega a ser né? engraçado é. Né?
3: É. Aquilo
2: fugiu? Ali é, pra, pra mim é quase um tom cômico aquilo é. assim. sim
0: e, e, e é curioso também, né? O John Ford ele, ele, ele costuma muito habilmente botar comédia nos filmes dele, sim, né? Sim, sim. Aqui praticamente não tem, né? Você tem um talvez um momento ali de alívio ali quando eles chegam naquele campo que é melhorzinho, né? Que é o campo do governo e tal. Que aí tem aquela coisa das crianças descobrirem a privada, não sei o quê. Tem um, um clima mais leve ali, né? Mas como bem falou o Rafael aí, desde o início do filme já é pé na porta <risos> direto, é pesado, né? Pesado, é pesado. É pesado, é só pesado, cena é pesado.
3: Né, ah, triste. O vovô morrendo né, no, no caminho, né? É,
0: e depois a, a mãe. A, a, aí eu não entendi direito se, se, se os pais ali, os avós, eles são pais da mãe ou pais do pai. Acho que são pais não, da mãe,
2: né? É. Acho que é da mãe. É.
0: É porque ela, a, a Jane Darwell é né, a Madge se, sei lá, ela se referencia à mulher como se fosse a, não sei, a sogra dela, sei lá, não entendi direito. Mas o fato é que ela esconde até a morte
3: da, da, da mulher, f... né? É, Vamos obrigado. ficando pelo caminho. Uma cena que eu acho, uma cena é, curta, mas que eu acho muito triste, a cena do em que o, o, o senhor entra para comprar, comprar o pão dentro da lanchonete, né? É, ah, e se depois as crianças entram depois na sequência e as crianças ficam olhando doce ali e tal, né? É, é. é, e tem uma. Eu não sei se é nessa mesma cena que Eu acho que é que eles estão
2: parados no posto. Tem dois funcionários que falam assim, ah, essa, como é, não sei como é que essas pessoas é verdade. conseguem viver numa pobreza dessa, eles como estão se fosse um, uma escolha,
3: né? Eles estão usando <risos> branco, né? Os funcionários, né? Uma Isso, roupinha é. branca limpinha. Né?
2: Ah, eu, eu, não, eu não conseguiria viver é, com.
3: Exatamente. É. Não, e o Essa
2: detalhe é que o,
0: o, o, os caminhoneiros, que são os caras que têm o melhor emprego ali, né, e estão do lado dos industriais, evidentemente, porque são os caras que estão transportando os produtos, são os caras endinheirados, né? Tanto é que a mulher é. pega uma... o cara paga... o cara que paga, Exatamente. na verdade, aquele pão lá, né? No final ele deixa é. o troco lá, meio que ele que paga...
3: para complementar, né? complementar o outro, né?
0: Para complementar o outro... E aí uhum. a mulher pega a moeda, olha e fala assim... aí, truck drivers, né? Os caminhoneiros cara cheio de dinheiro aí.
3: Uhum. E tem aquele é. personagem pequeno também... Vocês vão se lembrar, que eu acho marcante... e eles estão parados numa pensão ali no começo da viagem... E, e o, o senhor ali, que acho que é o pai do Henry Fonda... Ele mostra o papel... Da, é. Que estão precisando de funcionários na, na Califórnia e tal... E o cara fala assim, olha tem 3 mil pessoas indo pra lá, pra lá pra 800 vagas, você acha que você vai conseguir emprego? Alguma coisa assim. E a, gente fica, e a gente fica com raiva desse cara, só que aos poucos ele começa a contar a história dele que ele perdeu os filhos, morreram de fome você fala, meu, né é, é chocante. A história é mais triste ainda É mais triste ainda, é <risos> chocante a história do cara. A gente não, eu não sei se a gente não lembra
0: muito desse filme aí, mas assim, como dos melhores filmes americanos já feitos, assim, né? Não
3: tem muita o eu... Fred, você sabe que eu tava lendo uma crítica do, do Roger Ebert sobre esse filme? Sim. E ele conta que esse filme, até meados da década de 50, acho que até 58, ele era geralmente considerado o melhor filme americano já feito. E quando o Cidadão Kane começou a voltar a, a ganhar destaque no final dos anos 50, o Cidadão ele Kane passou à frente. Ele foi ficando pra trás, exatamente. Ele foi ficando pra trás, é. ficando pra trás... E, mas ainda é um filme bem, muito reverenciado mas uh, ainda pegando a questão da crítica do Ibert, eh, eu não queria esquecer disso o Ibert, ele começa a crítica dele falando uma coisa bem interessante que o filme As Vinhas da Ira é uma, é uma parábola de esquerda dirigida por um cineasta de direita uh, e eu acho interessante isso porque o Ford, mesmo tendo o essa fama é um né? oi? Um cineasta e um produtor, porque o Zeno é também... Sim, exatamente, e é um filme de estúdio, né, quer dizer, é um filme de estúdio é, dirigido por um cineasta conservador, que era considerado cineasta de direita, dirigindo uma história de esquerda, né, e eu fiquei pensando muito nisso, vendo o filme agora pela última vez, porque era um contexto, os Estados Unidos estavam vivendo um contexto, não só os Estados Unidos, acho que o mundo todo estava vivendo um contexto diferente no início dos anos 40, ali, no final dos anos 30... E a gente tá, era um mundo à beira de uma guerra E eu acho que a história do, do Vinhas da Ira ela Era possível naquele momento né? Mesmo sendo a história contada por um, de um livro de, de um cara de esquerda Eu acho que era possível Porque era uma história que pregava a união né? E os Estados Unidos já tinham superado digamos, né, A depressão americana Então eu acho que tudo isso conflitou eu acho que As Vinhas da Ira, agora eu vou falar uma opinião minha, mas, enfim, né? é futurologia aqui, não sei se isso é possível, mas eu acho que esse, esse livro não teria sido filmado, por exemplo, em 48 ou em 50, na fase dura do macartismo. É, é bem capaz que não. Não, não porque era um filme extremamente... É, é uma, um livro, uma história extremamente com viés de esquerda, né?
0: É, eu, eu li isso também, né? Porque nesse momento também, ali, os, os russos melhor, os soviéticos ali, eles eram aliados, né? Cara? Sim! <risos> então, assim, tinha uma certa permissividade, assim, aceitavam um pouco melhor essa questão do, do comunismo, né? Eu acho que era algo que ainda estava embrionário. E, acerca dessa história aí também, eu li que o John Steinbeck, o autor do livro, ele se arrependeu de ter vendido os direitos a Fox, porque depois ele descobriu que o quem quem controlava a Fox era um, um conglomerado de banqueiros. Sim. Então ele ficou nessa, né, nesse dilema de, pô, eu vendi minha história, que é de uma, de, de uma posição esquerda, para uns caras que são altamente capitalistas. O que, que eles é. vão fazer com a minha história, né? E acabou que eu acho que a coisa se resolveu bem, porque é, a, próprio... a essência do
3: livro está ali. O Wibbert cita isso também, né? Essa coisa que no início dos anos 40 no final dos anos 30, nos anos 40 até durante a segunda guerra Hollywood e a própria indústria do entretenimento ela estava muito mais aberta ao comunismo né era, ainda era uma coisa mais palatável inclusive a gente vai lembrar eu até vi esse filme, não estou me lembrando o nome dele agora é o primeiro filme é um filme do Jacques Tourneau não sei se vocês já viram é, que ele faz um filme com os soviéticos sendo heróis, eu não sei se vocês lembram disso eu até vou procurar o nome Nossa. desse filme eu, acho que eu... eu não lembro o, filme, o nome do filme, mas eu acho que eu vi eu é, é, eu vi é assim. não é um filme famoso eu não estou me lembrando o nome agora mas ele é um filme é, é um dos primeiros do Jacques Tourneau nos Estados Unidos uh, e é um filme em que os soviéticos são os protagonistas, eu acho interessante isso uh, e ali a gente já vai bem claro, ah, aqui achei ó. o filme chama Chama-se Quando a Neve Voltar a Cair. Uh, e é o primeiro filme do Gregor Peck. E esse filme é de 44 e é um filme uh, em que os soviéticos são os heróis do filme contra os nazistas. Então, eu só peguei esse gancho porque em Hollywood ainda se aceitava né, a, a essa questão do... Da, da, da esquerda como uma coisa... A gente, eles consigam conviver com isso. Era um mal menor. E depois né? não vai acontecer, né?
0: É, realmente depois eu acho que seria impensável fazer esse filme aí, né? Sim, sim. E agora... e Já estamos aí com mais de duas horas, duas horas <risos> e pouco. <risos> mas tá bom o papo pra caramba, então, mas... Merecido, o, merecido. A cena final desse filme aí, pra mim é uma cena, cara, que sempre quando eu
2: vejo... Não dá para deixar de se emocionar, né? Mas você tá falando da conversa com a mãe ou depois que com ele vai embora a, a mãe e o. a Jod e o Pad no.
0: Também no é carro. muito boa essa cena, mas a, a cena. né? Da mãe com ele. Penúltima. A penúltima é. cena. Não é a cena final, exatamente. Eu me expressei mal. Then it
1: não matter. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere wherever you can look wherever there's a fight so hungry people can eat I'll be there wherever there's a cop beating up a guy I'll be there I'll be in the way guys yell when they're mad I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready and when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build I'll be there too I don't understand it though
0: well, Me neither Ma, but just something I've been thinking about Mas essa essa grande cena aí mais pro final do filme eh é... que você você olhar ali é, é feito de uma forma tão simples é, são dois atores né? interpretando ali muito bem eu acho até que a a interpretação da Jane Darwin, a forma como ela olha um misto assim de de estar tá assustada com tristeza para mim ela sempre me parece assim né? quando tá ouvindo o discurso dele porque tem um momento ali que ele fala algumas coisas que ela parece que ela não tá entendendo o que ele tá falando ela, ela até pergunta, fala e depois, isso, né?
2: Ah, não... No final, ela. É, como assim? E depois no final ela fala assim, ah, não acredito nisso, não.
0: É, mas ela tá com um olhar assim tão. Pra mim, é tão triste e, e meio sem esperança, que aquilo sempre me comove. E é uma cena simples de, de plano contra plano, né?
2: sim e, e não mas aí, aí que tá você tá certo porque sem o sem música dele, não tem música é. para
0: ficar tornando a coisa meio emocional e tal a música só entra depois quando ele tá saindo
2: mas te não esse esse detalhe você falou você tem toda razão é, é, é triste é, é porque o discurso dele de certa forma é um discurso que ainda é para deixar alguma esperança né tipo eu não vou estar fisicamente aqui eu tenho que fugir mas onde tiver. Mas a alma humana é uma coisa única. Eu não vou estar lá, mas a minha alma vai estar lá. Onde estar então, em eu vou estar. Todo é lugar, eu vou estar... Né? Aí, passada essa mensagem de esperança, a mãe vira e fala assim: é, eu não acredito nisso, não. <risos> tipo, é, tão fodido mesmo, sabe?
3: <risos> e, tem, e tem aquele plano que eu acho lindo, aquele, aquele plano geral do, logo depois desse diálogo, da famosa frase. É, tem ele caminhando no horizonte, né? Eu acho que esse plano é lindíssimo. Ah, é, meu,
2: aquele plano. É, que é, isso dá,
3: uma, dá um mistério, né? Pra onde que esse cara vai, né? O que, que vai acontecer com esse cara? Pois é,
2: ele vai virar né? A gente um,
3: fica com um... aquilo, né? Ele se tornou um... Parece sistema, que ele,
0: ele vai virar o um, um fantasma como é o John Quayla lá no isso. início do filme, né? Ele vai virar é que é aquilo ali que ele falou, né? Ele vai virar a parte da alma ali do... É. Vai estar tá em todos os lugares, né? Vai virar uma figura etérea, sei lá. E, e é legal que tem um... E, tem esse plano dele caminhando no horizonte e no início tem o plano dele caminhando com Casey também no horizonte. Sim, é verdade. Passa meio despercebido, Sim. parece que ele faz uma rima ali entre os dois planos, né? Ele tá com o cara que é o mentor dele. O plano dizer. de abertura é o é um
3: plano dele vindo, né? Assim, ele vindo do horizonte, também. né? Ele vindo pela, vindo pela estrada, né?
0: É. Uma estrada comprida, né? Você não sabe de onde ele veio e não é. sabe para onde ele vai, né? Exatamente. Quer dizer, a gente sabe pra onde ele veio depois, né? A gente descobre que ele vem da penitenciária.
2: Mas... mas, assim, mensagem de esperança não tem nenhuma, pra mim, assim, apesar desse Tem discurso... um pouquinho, no, aí na cena final mesmo, dela, né? É, Ela é,
0: fala é. lá, ah, nós somos o povo, e o povo vai sempre existir.
2: We are the people, we are the people. É, não, o povo, a entidade vai continuar a existir, mas aquelas pessoas, aquela família, acabou, já era. É. Né? <risos> já
0: era muito mais no livro, né, como a gente falou aí, no livro. Pois eu é. não li também, mas o que eu li é que realmente eles terminam totalmente em mazelas aí. Exato.
2: E aí, encerramos, Vamos por aqui uma pausa, uma breve pausa, né? Breve <risos> em breve pausa. voltamos. Em breve voltamos Voltaremos. com 40 40 até 52, até o depois do Vendaval. Isso. Justamente. Uma
0: sequência é. ótima aí também de filmes.
2: Aí tem muita coisa boa. vai tem muito John Wayne na parada. Isso aí. Paixão, Paixão dos Fortes. Já tem um filme aí que. Ah, não, é depois, né? O Rastro de, de é Herói. Herói. Como era Verde Meu Vale. É. Vamos falar aí do terceiro Oscar diretor. A gente não falou dos Oscars, né? De Vinhas da Ira. O Ford, a Bocanha, esse é o segundo Oscar de direção. É verdade. Mas não o então. filme, né? Mas não o filme. Né? Na,
3: na verdade, dos quatro Oscars que ele, que ele ganhou, apenas o Como Era Verde e Meu Vale, que ele ganhou o filme também, né?
2: É verdade. Os outros é verdade
3: três, todos, todos os filmes perderam.
2: É. Pois é. E aqui... Depois a gente vai falar melhor disso na outra, mas é, o Ford na casinha dele, lá na lareira dele, ele tinha seis Oscars, tá? Ele tinha esses quatro que a gente sempre fala de direção, né? É, o Delator, Vinhas da Ira, Como Era Verde, Meu Vale e o depois do Vendaval, e tinha dois por documentários, em que ele foi o, o produtor, apesar de, estranhamente, isso não constar nominalmente para ele, no IM, nem no IMDB, é. mas o, o filme de 42 ali, como é que se chama? Batalha de Midway, o documentário, esse Oscar ficou com ele, e um curta documentário de 43, que eu acho que é o December 7. Isso,
0: 7 de dezembro, isso. É, também, que ele ganhou também, também é como produtor, mas aqui ganhou ele como diretor e a Jane Darwell como atriz coadjuvante, né? O filme concorreu a sete Oscars, né? Só ganhou esses dois.
3: É a primeira indicação do Harry Fonda,
0: do Harry Fonda, né? Harry Fonda como melhor ator é, foi indicado também o roteiro Nana Lee Johnson. Que é outro grande colaborador também dele, vai fazer. O
2: Henry Fonda tem uma história que eu ia contar mas, lá mas no Mocidade. Só para concluir, Limpos.
0: melhor som. Desculpa. Né? E melhor montagem também. Então, sete horas,
2: mas diga aí. A história do Henry Fonda que eu ia contar lá no Mocidade, acabei esquecendo, mas podemos fechar o. O Ford contar isso numa entrevista. Com, do lado, né? Os dois conversando. Ele e o Fonda lá nos anos 70, num desses documentários ali que a gente citou até no início. É, ele fala ele não, nunca tinha visto o Henry Fonda antes quando chegou para filmar a Mocidade Lincoln e conheceu o Henry Fonda no set chegava o Henry Fonda lá caracterizado com o nariz, a maquiagem o olho fundo, aquela coisa toda um belo dia está lá no intervalo, senta um cara do lado dele e começa a conversar com ele aí ele vai se apresentar para o cara, ele, não, a gente já se conhece, aí o cara fala para ele, sim, a gente já se conhece, ah, então tá, mas eu não estou lembrando, eu sou, eu sou o John Ford diretor, ah, eu sou o Henry Ford, da ator. o que é? Como assim? Ele não reconheceu Só o Henry por causa Ford, a primeira nariz. vez que, que viu ele sem maquiagem, é o que o é, Bom, mas a gente sabe que o John Ford tem que dar um desconto, né, que ele gostava de umas histórias. Né? É, é isso aí, tem cara de Lonotin. <risos>
0: Mas é uma história interessante. Bom, então no próximo episódio aí, a gente. do podcast, né? Não a segunda parte do John Ford, mas no próximo episódio do podcast, a gente vai fazer sobre Michael Powell, Emmerich Pressburger, os ingleses aí. Vários filmes interessantes, né? Vamos fazer um episódio só. Vamos dar um teremos descanso, outro.
2: descanso aí de John Ford. Isso aí. Em breve, vamos voltamos.
0: Pra... Em breve voltamos. Saímos dos Estados Unidos, vamos para a Inglaterra. Já já voltamos. Já já voltamos. E o Rafael volta também, né? para fazer aí os outros episódios de um foto com a gente. Obrigado aí pela participação, Rafael.
2: Eu que agradeço. Na, na verdade, a gente vai para a Inglaterra, depois já fica por lá, né? para fazer alguma coisa na Irlanda ali, como era verde Meu Vale, é. depois do Vendaval. Está tudo no, no
0: esquema, mas valeu, Rafael. Eu que Obrigado agradeço a,
3: a participação mais uma vez. E logo mais obrigado. a gente tá de novo Pra segunda parte do John Ford então Pessoal, muito obrigado a participação Um grande abraço pra vocês Valeu pessoal, um
1: abraço Abraço <música> Somebody fighting for a place to stay for A decent job where you can hang for somebody struggling to be free Look in the eyes, mom, you'll see me The highway is alive tonight, nobody Nobody's kidding nobody about where it goes Sitting down here in the campground With a ghost of old time just